0: Womelai Zhongguo heißt China, wir kommen. Die deutsche Nationalmannschaft ist in China bei der WM dabei. Wir blicken zurück auf das letzte Qualifenster und schauen mit Nils Giffey auch nochmal auf das Drama des Pokalfinals. Dazu Informationen aus der G-League. Wir haben einen Headcoach drüben in Salt Lake City in der Leitung, der uns berichtet über das, was dort passiert. Jetzt im Podcast Abteilung Basketball. So, Alex ist wieder da. Hallo, Alex. Guten Tag.
1: China, Junge,
0: China! Ja. So. So, guten Tag in die Runde. Alex ist wieder da von seinem Länderspiel-Trip. Wird er uns gleich ausführlich berichten. Aber, ja, vielleicht, ich weiß nicht, Alex, ich habe heute Morgen in der Zeitung gelesen: äh, Gimlet Production, das ist äh, eine amerikanische Podcast-Firma, mhm. ist verkauft worden an Spotify. Wow. Also, Spotify hat die gekauft. Aha, okay. Was haben die denn gemacht? Die haben mh, 25 verschiedene Podcasts, produzieren die. Und das ist ein Startup gewesen, also, ja, noch erst vier Jahre alt oder sowas. Und mhm. ähm, 200 Millionen Dollar oh. hat Spotify für die bezahlt. <lacht> Glaubst du, entspricht das unserem Marktwert ungefähr? Also, auch. ich will jetzt nicht sagen, aber 200 Millionen Dollar für 25 Podcasts, warte mal ganz kurz. Gimlet Media. Äh, Hey Siri, wie viel sind 200 Millionen geteilt durch 25? Das ist 8 Millionen. Alex, Ah. das Ding hier, dieser ganze Bums, ist vielleicht 8 Millionen Dollar wert. Ein Äh, unser Podcast. Ich habe gerade gegoogelt, was da für Shows dabei sind. Ja, ich habe ein paar abonniert, noch nicht reingehört. Der Typ ist so intelligent gewesen, dass er bereits, als er sein Startup gestartet hat, Mhm. hat er das begleitet mit einem Aufzeichnungsgerät und hat zum Beispiel mit seiner Frau ein Interview geführt, bevor er zum Investor gegangen ist. Und das alles hat er nochmal extra in einem Podcast jetzt alles auch verarbeitet.
2: Ach, die Geschichte seines Verkaufs. Genau. <lacht> aber ich sag dir 200 Millionen schlechte Nachrichten da ist kein sportpodcast dabei glaube ich
0: nee da, was ich damit sagen der, der will Pitch. ist ja nee, nein nein es ist nein, egal anders, 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 wir so. sind 8 Millionen Dollar wert das, <lacht> darauf wollte ich hinaus. ja yeah, das okay. heißt alle die jetzt uns kaufen wollen was ihr gutes recht ist ich sag mal so Können ich, Sie den ich, boxen, ich hoffe oben. ich spreche auch mit deinem in deinem namen für 5 Millionen würden wir auch weggehen oder bist du käuflich <lacht> Ich bin der käuflichste Mensch der Welt. Also, ich bin massiv käuflich und bei 8 Millionen Dollar für eine, das ist ja der Durchschnittswert. 25 Podcasts sind Spotify 200 Millionen wert. Wir sind ein durchschnittlicher Podcast von den Abrufzahlen in Deutschland. Wir sind im Mittelfeld. Also, wir sind genau dieser, auf für amerikanische Verhältnisse, 8 Millionen Dollar wert. Wahrscheinlich, okay. Gut, wir reden über die Nationalmannschaft. Ich so, kriege die Zahlen nicht mehr aus dem Kopf. Das ist jetzt schwierig für mich. Wir reden über Basketball. Und zwar über deine Reise im Wesentlichen. Du sollst uns berichten, wo du überall warst. Mit der Nationalmannschaft warst du ja in Israel und in Bamberg. In Tel Aviv, um genau zu sein. Gestartet sind wir in Frankfurt. Uh, mhm. Und dann noch in Oberursel. Genau. Und dann in der Basketball City Manhattan. Was ist, ich will dich jetzt nicht interviewen, aber die, meine Einstiegsfrage Hast wäre... Hast du ja letzte
2: Woche schon... Genau,
0: <lacht> das hat keiner gehört,
2: wie, als du mich angerufen hast und ja. äh, gesiezt hast. <lacht>
0: ja, guten Tag, Herr Lechner, ich weiß nicht, ob es Ihnen zeitlich gerade passt. <lacht> ähm, was ist der erste, das erste Bild, was du vor Augen hast, wenn du an die Woche mit der Nationalmannschaft denkst?
2: Uh, Paul Zipser und sein stepback dreier Also eine Szene aus dem Spiel? Ja, mhm. Weil das waren die ersten Punkte von ihm wieder für die Nationalmannschaft. Es waren gleich sehr spektakuläre, individuell nicht leicht zu lösende, eine nicht leicht zu lösende Situation, weil die Uhr lief ja ab. Und äh, er hat den Wurf genommen, Stepback getroffen. Und das ist genau das, was dem Team in weiterer Folge ein bisschen gefehlt hat. dieser mhm. diese eine individuelle Spieler, der auch mal, wenn das System nicht aufgeht und gut verteidigt wird, auch mal was individuell lösen kann. Deswegen war das für mich wahrscheinlich die stellvertretende. Das Spiel.
0: ist schon ein, nicht nur eine spektakulär gute Antwort, sondern tatsächlich wahrscheinlich auch die Gesamtanalyse dieser Woche. <lacht> ja, das kommt die, ein bisschen. Ja. <lacht> wenn wir auch also das das ist, das ist genau. uns das Griechenland-Spiel anschauen, da hat dieser eine herausragende, ich will jetzt nichts gegen den Kader sagen, aber der Spieler, der diese Griechen mal kurz hätte ins Achtung stellen können, genau. der hat gefehlt. Dadurch, dass
2: Benzing nicht angereist ist, ja. Paul dann eben auch verletzt war, also er ist nicht verletzt, kann man an der Stelle auch ganz klar sagen. Mhm. Das war eine reine Vorsichtsmaßnahme. Ähm, er ist halt umgeknickt. Es gab eine leichte Schwellung. Aber ja. der hat auch schon äh, in Deutschland dann wieder, in Bamberg hat der auch wieder geworfen. Und Aber man hat halt gesagt, okay,
0: war natürlich wir schade, riskieren nicht. Genau, die Position Benzing und Zips aber genau, genau. die Generalprobe für die Position 3, denke ich mal. Mhm die dann komplett ins Wasser gefallen ist, weil beide eben nicht da waren, sodass man da ein bisschen improvisieren musste, aufgefallen ist, also sagen wir mal so, die gesamte WM-Quali, die haben wir ja begleitet, also du natürlich noch ganz nah dran, mit dieser sehr, sehr positiven Grundausstrahlung, mhm. weil die Deutschen im Grunde alles, alles gewonnen haben, mit ja. einer Ausnahme bis zum ersten Griechenland-Spiel. Jetzt kamen hinten raus noch mal zwei Niederlagen hinzu. Ja. Dürfen wir jetzt kritisieren, weil ich auf der Basis vom Tweet von Tyrese Rice, der Bamberger Guard, der Mhm. hat ja getwittert, warum spielt denn da überhaupt kein Bamberger mit und vier von diesen Dudes, die kennt man gar nicht, die (lacht) da mitspielen. Und es ist nicht ganz unberechtigt. Dürfen wir jetzt nach diesen beiden Niederlagen Kritik anwenden, warum da zum Beispiel ein Heckmann nicht dabei war oder ein Elias Harris oder ein Louis Olindi als Lokalpatrioten, die, man darf die Frage sich äh, Lokalhelden, die mhm. in Bamberg vielleicht auch nochmal ein bisschen Zuschauer gezogen hätten? Oder ist es einfach, wo wir sagen, komm, im Sommer sieht die Mannschaft sowieso komplett anders aus, Schwamm drüber? Genau, das sind die
2: zwei Argumentationen, die man führen kann, äh, anwenden kann. Die Frage ist natürlich erlaubt, also Klarerweise, wenn, wenn du in Bamberg spielst, dann ist kein Bamberger dabei, hm.
0: ähm, wäre sicherlich oder möglicherweise mehr Zuschauer Zuspruch da gewesen. Und vor allem, äh, weil es sind drei formstarke Bamberger, also Oleni ja. gut war jetzt viel verletzt, ja. aber den kannst du auf jeden Fall reinschmeißen, ja, Heckmann hat sehr gut gespielt zuletzt und Harris erst recht, den ich sogar mit Verlaub als aktuell einen leichteren Vorteil gegenüber Thiemann da geben würde auf der Position.
2: Kann man sich ja argumentieren, es waren halt die Spieler einfach, die die ganze Quali, genau, ja. die Kohlen aus dem Feuer geholt genau. haben.
0: Und den will man auch noch am letzten Spieltag dann ja. wahrscheinlich. Man
2: hätte vielleicht Richtung Rookies überlegen können tatsächlich, ob, mhm. man, ob man da was macht. Aber ich, ich denke mir halt immer, ja gut, ich bin nicht der Trainer, der hat seine Überlegungen, der hat sein Konzept. Er war sehr erfolgreich damit bis genau. hierher, bis zu diesem Fenster. Ähm, die Zusammenstellung war eigentlich immer gut. Also der der Henrik Rödel hat da schon ein gutes Händchen für Interaktion und auch teamintern und dass das halt alles so bleibt irgendwie. So harmonisch bleibt. So harmonisch bleibt, Mhm. ja. Und das war es auch jetzt wieder. Es war es auch nach der Niederlage in Bamberg, war ich auch in der Kabine. Die natürlich ärgerlich und komisches Spiel, komischer Tag für viele. Und ähm, trotzdem muss man Bartl und Loh hoch anrechnen, dass die da aus Madrid nachreisen, die machen ein Training. kommen auch noch zu spät, weil der Flieger Verspätung hat, ähm, kommen relativ, äh, eigentlich direkt zum Training. Haben dann ein Training, ähm, um sich so ein bisschen äh, zu akklimatisieren und dann ist es natürlich tough. Also du hast gemerkt, Lo ist da noch ein Fremdkörper, das war sein erstes Spiel in der Quali, Mhm. aber auch er wollte halt dabei sein, weil er konnte halt nie, er war entweder verletzt oder Euroleague, es kam immer was dazwischen.
0: Und er ist ja eigentlich auch gesetzt dann für Du China. brauchst ihn als ja, Backup von Dennis Schröder. Genau. Und bei Bartel sowieso. Also ich denke mal, dass wir da schon, kann man da schon feststellen jetzt, dass so die, also man sagt ja immer, okay, die NBA-Spieler sind jetzt gesetzt, also sagen wir mal die NBA-Spieler wie Kleber Theis und ähm, Schröder. Ja. Und der Rest muss kämpfen um China. Aber ja. vom Gefühl her würde ich sagen, sind doch schon mehr Positionen eigentlich klar, oder? Benzing, Zipser. Lo, Ja, die würde ich Ach, auch. Mann, die würde ich, hm,
2: Ja, F- Fugmann war jetzt auch nicht viel dabei. Da spielt natürlich hervorragend in, in Baskonia die ganze Zeit. Also mhm. es wird ein, das wissen wir ja, auf der Position 4 ist einfach ein großer Kampf.
0: Äh, oder 4-5 generell bei den Großen. Ähm, also Zirbis ist natürlich auch, Zirbis ist sehr eng mit Rödel, muss man sagen. Die kennen sich aus alten Trierer-Zeiten. Ich glaube, das, mhm. das auch eine gewisse Rolle, spielt dass Zirbis so ein bisschen der Schützling auch immer war von Henrik. Und ein gesunder, fitter Zirbis ist natürlich der auch immer Der kann eine, dir immer helfen. Kann dir immer helfen, weil... er macht einfach nicht, Ärger. Ja, der macht einfach Rabatt unter dem ja, genau. Korb. Ne? Genau. Wohingegen, wenn du Vogtmann und noch einen Center hast, der auch außen eher spielt, mhm. also wäre das ein ganz guter Gegenpart, sag ich mhm. mal dass ein Zirbis da unter dem Korb ein bisschen das Holz klein hackt. Genau, und da beginnt dann schon...
2: Das Problem oder nicht das Problem oder das Luxusproblem, das mhm. es gibt, der Kader ist einfach deutlich größer als ähm, die Plätze es hergeben. Mhm. Und du darfst ja auch nur zwölf mitnehmen. Zwölf, genau. Ähm, wobei ich da echt der Meinung bin, warum nicht 14 mitnehmen und zwei sind halt nicht umgezogen als Backup für so ein Turnier. Geht das? Nein, nein, geht nicht. Eben, genau. Aber ich sage nur, das wäre irgendwie würde in dieser Situation deutlich helfen irgendwie, weil du kannst natürlich auch Leute belohnen, indem du sie mitnimmst zumindest. Aber so ist es einfach nicht. Also es wird harte Cuts geben müssen, ganz klar.
0: Andi Obst hat sich so ein bisschen herauskristallisiert. Wir hatten im vorletzten Fenster die Aussage, ich glaube von Per Günther war sie, von unserem Experten beim Spiel, der gesagt hat, so einen kann man immer gebrauchen. Ich glaube, es war Per, ich bin jetzt nicht hundertprozentig sicher. Also wo du denkst, okay, tatsächlich tut so ein Schütze von draußen, von der Dreilinie, der wirklich auch die tiefen Ein reiner Schütze. Mh. Ein klassischer reiner Schütze. Tut dir gut. Gerade mhm. mal gegen Griechenland, gegen Israel haben wir es auch gesehen. Der auch auch bei ihm geht in das in die Richtung. Ja. Da kann dir halt auch mal eine Offense beenden
2: ähm, mit einem wilden Wurf und, mhm. und den treffen. Ja. Das können nicht viele. Also sein, sein Wurf ist wirklich fantastisch. Noch besser geworden. Man hat es auch gesehen in Israel. Ja. Da hätte er ja fast noch das Spiel gedreht mit den wilden Dreiern. Giffey ja. auch. Ja. Mit dem einen, ähm, natürlich, das hilft dir. Das ist äh, ein individueller Skill, den nicht
0: viele haben. So. Ja. Gut, aber da wird es erst im Sommer, denke ich mal. Das nächste Spiel gibt es vor, vor August, also am 11. August gibt es ein Vorbereitungsspiel vor dem Supercup. Das habe ich rausgehört. Wird es vorher noch mal was geben? Bin, mal, bin, bin ich... Glaube ich sag, wahrscheinlich ähnlich. Ja,
2: ne? also es gibt auf jeden Fall noch eine Maßnahme davor, Mhm. Wow. Gut, das kann sein, dass Im es dann so
0: inoffizielle ja, ja. Spiele nochmal gibt. Aber ich habe es auch nicht
2: mehr genau im Kopf, bevor ich jetzt was Falsches sage, aber ähm, da werden sich schon noch ein paar vorstellen können. Also natürlich ist äh, Moritz Wagner auch eine Option, ganz klar. Hartenstein. Hartenstein, muss man schauen, wie die Saison weiterläuft. Der ist halt noch so jung, da kann man auch, also der wird noch viele Gelegenheiten haben, sagen mhm. wir mal so. Ich denke, ich denke, Moritz Wagner kann dir mehr direkt helfen. Halt, aber der ist auch wieder ein großer Spieler. Ne? Der ist auch ein großer Spieler. Aber hat einen guten Wurf. Ist ein smarter Spieler. Kann verteidigen. Mhm. Also, der kann dir schon unmittelbar, glaube ich, mehr helfen. Er ist halt weniger roh als Hartenstein.
0: Dann haben wir noch einen großen. Dann, dann wird es schon eng. Ne? Dann wird es richtig eng. Ja, ja eben. Ich sage ja. Also, es wird. Thais, Kleber, Bartel, Funkmann, mhm. Wagner. Da sind wir schon bei. Ja, ja. Also, da. Fünf, sechs Leuten und der halbe Kader ist voll. Und nur mit großen Spielern. Uiuiui, ui, spannend, spannend. Also nochmal zur Information. Deutschland ist qualifiziert. Die WM findet statt am 31. August. Alle Spiele live und exklusiv bei Magenta Sport. Alle 92 Spiele. Das ist unfassbar. Also wir zeigen auch wirklich alles, dann später die ganze Platzierungsrunden, später noch um Platz 14. Also alles, was es gibt, das sind im Schnitt sechs Spiele pro Tag. Sechs Spiele am Tag. Sensationell. Also wirklich, und davor gibt es vom 16. bis 18. August den Supercup in Frankfurt, äh Quatsch in Hamburg, das Traditionsvorbereitungsturnier äh, und am 11. August das noch ein Vorbereitungsländerspiel. Für alle diejenigen, die beschlossen haben, der Sommer 2019 soll ganz im Zeichen der deutschen Basketballnationalmannschaft stehen, sind das die Termine, die es zu notieren gibt. So. Was ist dir noch aufgefallen? Bevor wir, wir machen gleich mit unserem ersten Gesprächspartner ja auch nochmal das Fass Pokal auf und Nationalmannschaft natürlich. Gibt es so eine Quintessenz, die man ziehen kann aus diesem letzten Nationalmannschaftsfenster? Also die beiden Niederlagen, die wir einfach mal so, das waren ja beides keine berauschenden Spiele, muss man mal zusagen, ne? Das waren sie nicht, ne? Es war spielerisch auf keinem also, es war intensiv. Intensiv, also gegen Griechenland habe ich gedacht, ja. okay, irgendwann klappen die Griechen auch mal zusammen. Ja, sind sie nicht. Slash oder die Schiedsrichter pfeifen eine etwas härtere Linie. Mm-hmm. Die Beides haben ja schon. Eingetreten. Also die haben ja schon gewütet. Ja, so, Respekt, muss ja. ich sagen. Ja. Hat auch wer zu mir gesagt nachher, ich
2: glaube, Maudolo, Maodo. da mm-hmm. habe ich gesprochen. Der meinte auch, ja, man konnte sich einstellen drauf, irgendwann, dass da halt einfach viel laufen gelassen wird. Gerade mm-hmm. für die Guards war es natürlich auch schwierig, wenn die
0: penetriert sind. Da ja. wurde nicht viel gepfiffen. Nee. Und ich hatte gedacht, ohne Borussis, mhm. der, glaube ich, 25 Punkte im Hinspiel gemacht hat, sind die Griechen doch deutlich einfacher zu spielen und dann eben auch zu schlagen. Aber... Die haben Vollgas gegeben. Also tatsächlich, habe ich, selten in der Mannschaft so konsequent 40 Minuten Defense spielen sehen.
2: Ja, das haben sie wirklich darüber gelöst. Sehr wenig Punkte. Also ich glaube, das Spiel läuft anders, wenn du am Anfang ein paar Dreier triffst auch. Dann hast du zumindest ein bisschen die Ruhe. Du weißt, okay, ja, das können wir, weil die Dreierquote war in den erfolgreichen quali immer ein Faktor. Mhm. Da haben sie hervorragend geworfen. Man weiß auch, dass das nicht immer funktionieren kann. Das war jetzt wieder so ein Spiel, es war gegen Israel ähnlich auch. Also es ging mhm. einfach wenig. Offensiv ging wenig.
0: Wobei der Plan ja ursprünglich war, auch den Ball viel nach innen zu bringen. Und da haben die Griechen einfach versucht, das Anspiel immer zu verhindern. Die waren einfach körperlich sehr robust. Wahnsinn. Also es waren ja. auch richtige. Ich muss gestehen, ich
2: kannte da auch zwei, drei maximal vom Namen mhm. her. Aber so wie die da daher kamen, das war schon, das waren halt einfach
0: gestandene austrainierte Spieler. Also man hat ihnen von vornherein gesagt, ihr seid auch körperlich unterlegen auf der 4 und 5, aber haltet körperlich dagegen. Und das haben sie gemacht. Mhm. Von der ersten Sekunde an. Also das war wirklich Ja. Und
2: Israel hat wieder so gespielt wie im im Spiel in Leipzig auch. Also Mhm. muss man auch sagen, oder Respekt zollen, die sind, sind aber nicht mit dabei jetzt. Nee, nee. Es war, war halt die aller, allerletzte
0: theoretische Chance, ja. die sie hatten. Die haben sie genutzt gegen Deutschland. So ein paar Feel-Good-Stories sind nicht aufgegangen. Also die Finnen haben, hätte ich auch ganz oh, du gerne hast viel, gesehen. viel, viel Quali geschaut, habe ich gemerkt. Ja, ja. Die Finnen haben ihr Dei spiel <lacht> in Russland verloren. Äh, da stand es kurz vor Schluss 74-74. Dann haben sie hinten raus voll, noch die Hütte voll bekommen. Und dann natürlich der... Boah. Montenegro gegen Lettland, ich gebe offen zu, ich hätte Porzingis und Strelnix super gerne in China gesehen. Sie gewinnen in Montenegro, die Letten aber nicht den direkten Vergleich gegen Montenegro. Ich gratuliere Montenegro ganz herzlich, logischerweise. Das ist für ein kleines Land eine tolle Sache. Absolut. Ähm, Auf jeden Fall, also kein, kein Disrespekt jetzt hier, aber Porzingis hätte ich natürlich super gerne bei der WM gehabt.
2: Ist nicht dabei. Wer ist denn
0: dafür dabei für
2: Montenegro? Wer ist der bekannteste Spieler bei Montenegro?
0: Derek Needham, nein. <lacht> der bekannteste Spieler bei Montenegro.
2: Mhm.
0: Ach, das ist wieder ja so eine Trivia aus dem Ärmel geschüttelt. Aha. Aktueller NBA All Star, glaube ich. Aktueller NBA All Star. Ich glaube schon. Wer ist denn da von Montenegro dabei? Ich habe jetzt echt nur das Ergebnis gesehen. Ich habe jetzt wirklich nicht geschaut, wer mit. Hat der überhaupt mitgespielt jetzt gegen Netlands? Gegen so. Okay. Das ist ja der bekannteste. Ja, ob der dann auch spielt, oh, wahrscheinlich dann im Sommer schon, ne?
2: Ja, ich glaube schon.
0: Nikola Vucevic. Nikola Vucevic.
2: Oh Gott, ich sehe gerade, wo der geboren ist, das wird ja immer lustiger bei dem, in der Schweiz. und er wuchs vor allem in Belgien auf, klar. Hm.
0: Also in jedem Fall ist Dejan Radonjic, ja, der Headcoach des FC Star. Bayern München, wahrscheinlich sehr, sehr glücklich über diesen Erfolg. Und wie gesagt, wir wollen ja auch nichts... Äh, es war nur diese Geschichte wäre noch ganz rund geworden, weil naja ich dachte, wenn die Finnen schon nicht, dann vielleicht die Letten. Dafür sind es die Litauer, aber nicht die Slowenen. Wir haben den Europameister <lacht> ja, nicht ist bei echt, der das WM. Ist echt die Slowenen nur drei Siege jetzt in der, in der Gesamtabrechnung. Das ist natürlich schon ein bisschen bitter.
2: Also das muss man. Wir haben übrigens noch ein
0: bisschen Zeit. Ähm, unser erster Gast hat mir gerade geschrieben. Oh, mhm. weil ich also, hab wie lange? Mich gefragt, also wie fragt warum? Also gut gut. es ja, ist ein gutes Recht. Oh, okay, okay. so. <lacht> ein paar Minuten länger, okay. Ja. Ähm, also, genau, aber die Slowenen sind nicht dabei. Also die Slowenen sind sie nicht
2: richtig bitter, richtig bitter. Und Also auch irgendwie ein Zeichen, also ich, ich, ich liebe diese Fans da wirklich und ich finde das gut, aber solange dieser blöde Streit stattfindet, gut, ja. Doncic wäre sowieso nicht dabei gewesen, mit der NBA werden sie es nicht hinkriegen, außer du machst, das war auch so ein bisschen Gespräch, man unterhält sich ja mit vielen aus dem Basketballumfeld, dann kann man da nicht den All-Star-Break, verlängern in der NBA, dass du zumindest ein NBA-Fenster während der Saison machen kannst. Da braucht halt die Fieber Eier, muss da hingehen, das verhandeln. Und so argumentiert ja wohl auch die Euroleague, dass sie sagen, ja gut, wenn ihr die NBA habt, dann sind wir auch dabei. Und solange aber das nicht passiert, du hast dann so ein Fenster, wo du wirklich nachschauen musst, wo könnte der spielen und wer ist das denn? und ich weiß nicht, ob man da dem Produkt so einen großen Gefallen tut, also wie dieses letzte Fenster jetzt ablief, wo halt wirklich gar keiner dabei war. Es ist und bleibt alles... Bei Serbien natürlich, da, da haben viele gespielt, da ging es ja um sehr viel auch. Ja. Da war Lucic 22,
0: glaube ich, gemacht. Genau, Lucic, die Serben hatten dann gegen Israel noch dieses duo spiel mhm. Also, dieses Konstrukt mit den Nationalmannschaftsfenstern ist und bleibt einfach mit Reißnägeln zusammengehalten Hm. und nicht mit schweren Zimmermannsnägeln. Also das ist wirklich, das ist kein Zukunftsprojekt. So nicht. Es ist aber so schwer zu lösen, weil die NBA noch die viel größere Aufgabe ist, die mit dazu zu holen als die Euroleague. Ja, absolut. Absolut. Und es kann ja wirklich nur dieses All-Star-Fenster
2: funktionieren sonst. Und Es ist ja auch immer dieses Versicherungsthema. Also die, die, die im Sommer okay, da wissen sie, das hilft ihnen preseasonmäßig, wenn sie da ein bisschen spielen. Aber boah, ähm, ist während schwer. der Saison das, ja. das rüberzukriegen, das ist halt wirklich ein krasser Sonderfall. Das hast du halt, gut, im Eishockey, da, da reisen die Spieler nach, so, die machen ja jährlich eine WM und dann reisen die Spieler nach, die auch nach und nach aus den Playoffs ausscheiden in der NHL. Und das Turnier wird immer prominent, aber Olympia letztes Jahr waren gar keine NHL-Spieler, das wiederum hast du ja im Basketball zumindest, mhm. da weißt du ja, das so olympische Turnier, da sind immer alle dabei,
0: aber gut, es ist ein schwieriges Thema. So, dann reden wir jetzt mit einem, der beides erlebt hat und zwar tatsächlich, ja, ich glaube die eine Sache war noch schlimmer für ihn als die andere, das Pokalfinale zu verlieren mit Alba Berlin. Um dann unmittelbar danach zur Nationalmannschaft zu reisen, um dieses Fenster zu spielen, weil er aus. Hat er gestern
2: einen Tag frei? <lacht> Wahnsinn, ne? mhm. Weil er. Sonst so keinen Tag frei seit Pokalfinale.
0: Unglaublich, ne? Weil mhm. er einfach nicht wegzudenken ist und seit Jahren ein fester Bestandteil der Nationalmannschaft ist und das ist Nils Gefeig. Und da haben wir ihn. Hallo, Nils. Hallo. Ja. Wir haben bisher oder 101 einen Podcast aufgenommen, Nils, und wir haben, glaube ich, noch niemanden gefragt, wie es ihm geht. Aber ich würde das jetzt gerne mal ändern. Wie geht es dir?
3: Ganz gut zurzeit. Ja.
0: Okay. Das ja. waren ja schon recht emotionale Geschichten, die da in den letzten zehn Tagen über dich eingebrochen sind. Ich hoffe nicht, dass jetzt noch ein Auto-Auffahrunfall hinzukommt, wenn da schon dein... Ach, nee. <lacht> Ähm. Die Pokalniederlage war natürlich, denke ich mal, emotional somit eines der absoluten Kracher-Dinge überhaupt, die du bisher in deiner Karriere verarbeiten musstest oder dramatisiere ich jetzt gerade?
3: Ja, naja, ich glaube schon. In der Situation war das jetzt echt schmerzhaft. Oder durch die Situation, in der wir einfach so mit unserem Team über die letzten zwei Jahre jetzt stecken, war es echt schmerzhaft, dass mhm.
4: wir
3: dass uns Bisher noch nicht mit einem Titel irgendwie krönen konnten, was wir eigentlich so, wenn man, die, wenn man den Trend sich einfach mal so anguckt oder vom Bauchgefühl auch von unserem Selbstverständnis irgendwie so ausgeht, dann, dann wäre das absolut Zeit gewesen. Ja, oh. es
0: sah ja zum Schluss auch wirklich danach aus. Er habt ja noch wirklich eine Aufholjagd äh, gestartet, die ich sogar als Kommentator des Spiels kaum noch erwartet habe, geht in Führung und dann kommt diese letzte Aktion von Nikos Zisis. Wann war denn jetzt für dich persönlich der schlimmste Moment, als der Ball in den Korb ging oder vielleicht sogar einen Tag später erst? Wann tat es am meisten weh?
3: War wahrscheinlich schon die Situation, genau die Situation, wo er, wo ein Veteran den Ball kriegt,
0: Mhm.
3: den Wurf nimmt.
0: Du weißt irgendwie schon, wenn der Ball in der Luft ist, das Ding geht rein. Also er
2: hatte einfach eines seiner besten Spiele der letzten Jahre gegen euch an diesem Tag, muss man sagen. Da kam, auf jeden Fall. Da kam halt viel okay. zusammen auch.
3: Ja. Das muss man halt ihm echt und der 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 Bamberger Truppe halt wirklich lassen. Das sind halt
2: Abgezockte ähm,
3: viele Veterans dabei, die schon ein paar, paar Situationen durchlaufen haben und dann relativ cool geblieben sind. Und, ja, okay, am Ende läuft es dann auf, aus unserer Sicht so auf einen Offensiv-Rebound von, von Bamberger hm. Seite raus. Ja, wollte ich hm. nicht sagen, dass es wehtut. War im also, Vorfeld
0: denn schon so eine Geschichte, ich meine, ihr habt das Pokalfinale im letzten Jahr verloren, die Finalserie um die Meisterschaft und jetzt ist das Pokalfinale und es ist noch nicht gespielt, aber man bekommt mit, okay, Luke Sigma, also einer sehr, ein sehr wichtiger Spieler, ist krank. Ich glaube, Dennis Clifford war noch angeschlagen, sie war noch nicht wieder richtig bei 100%. Denkt man sich da, oh, das könnte schon wieder schief gehen. Oder kann man sowas vor einer Partie auch ausblenden?
3: Jetzt kannst du eigentlich nicht ausblenden, muss ich jetzt sagen. Also du merkst ja irgendwann schon, äh, du merkst ja irgendwie schon, ob dein Team gerade in einem gewissen Flow drin ist. Mhm. Und auch der kann vollbrechen. Ähm, aber du merkst ja schon, ob du irgendwie gut vorbereitet bist, ob, ob, ob... Ähm, man ja, einfach in einem guten Moment gerade ist, ob alles locker ist, selbstbewusst oder ob die Nervosität irgendwie hoch ist
4: Mhm.
3: und ja, wir haben haben uns da eine Situation begeben, die irgendwie nicht nicht so optimal, ist, nicht um, optimal dann, um dann mit so einem Selbstbewusstsein zu spielen. Ne?
0: Ja. Jetzt geht das ganze Ding also extrem unglücklich verloren. Emotionales Drama. Jetzt sagt man ja immer, es ist vielleicht besser, dann direkt wieder mit Basketball weiterzumachen. Also das krasseste Beispiel überhaupt Motorsport. Niki Lauda damals komplett verbrannt und sechs Wochen später fährt er wieder Auto. Also nach dem Motto, die Psychologen sagen, es ist am besten direkt wieder weiterzumachen. Jetzt war das bei dir ja im Grunde genauso. Du hattest gar keine Zeit und hast direkt wieder mit Basketball, mit der Nationalmannschaft weitergemacht. Ist das jetzt im Nachhinein für dich, glaubst du, zum Verarbeiten der richtige Schritt gewesen oder wärst du lieber auf die Seychellen gefahren?
3: Ich glaube, es war... Zum Verarbeiten war das schon ganz gut. Also...
0: Obwohl Seychellen auch nicht schlecht gewesen wäre.
3: Ja, wollte ich gerade sagen, Fühlt hört sich nicht schlecht an, aber die Option gibt es jetzt zurzeit leider nicht. Ähm,
0: Wenn die aber aber da gewesen wäre, also also zehn Minuten später in der Kabine kommt Henrik Rödel zu dir und sagt, pass auf, ich habe hier zwei Tickets, Oberursel äh, und Länderspiele (lacht) oder Seychellen mit der Freundin. Hättest du dann wahrscheinlich doch das Flugticket auf die Seychellen genommen?
3: Guck mal, schau mal, ich habe richtig gute Beziehungen mit Henrik und äh, in der Situation weiß ich so, dass ich dass ich auch ihn unterstützen wollen würde hm. okay. und würde es schon machen. Aber äh, ja. ja. Hört sich, hat sich alles schon nicht so schlecht an. Also zum Aber Glück ist diese Entscheidung. Ich glaub, dass, ja. Das ist echt Es war echt gut, dass wir einfach ähm, dass wir Yoshi, JT und ich dann einfach direkt zum nächsten Event weitergefahren sind ja. und ein bisschen Zeit in Tel Aviv verbringen konnten, was ja auch nicht schlecht ist. Ähm, ja, das macht schon macht schon einen Unterschied. Also ja. ob, du, ob du jetzt wieder zu Hause sitzt und dann im Training bist mit denselben Leuten und irgendwie ist der Mut so ein bisschen schlecht oder genau. ob du einfach irgendwie eine ganz, andere, ganz andere Gesichter wieder siehst, andere Trainer, andere Systeme hast.
0: Hat gut getan. Mhm. Du hast gesagt, also äh, Timan und Saibu waren ja mit dir bei der Nationalmannschaft, also die Alba Teamkollegen. Spricht man dann nochmal über dieses Finale? Also kommt da nochmal irgendwie abends dann oder beim Stadtbummel noch nochmal so ein bisschen das Thema Bamberg durch von wegen, ah ja, diesen einen Rebound hättest du holen können oder das oder jenes oder ist das abgehakt?
3: Nee, klar, du sprichst direkt darüber. Ja. Ich glaub, wir haben den ganzen Abend darüber gesprochen, <lacht> die ganzen, so die nächsten zwei Tage. Mhm. Gerade in so einer Situation, wo es wirklich ein, ein Rebound ist, mhm. ja, ja. dann spielt, also ich bin zumindest so eine Person, so das, das, spielt, das spielt sich, wenn ich die Augen zumache, spielt sich dieser Film ab. So. Mhm. Ich, ich gehe schlafen und der Film spielt ab. Also,
0: Siehst du da auch eine gewisse, also das ist deine... Ja, das ist deine Vorgehensweise und das ist deine Psyche, siehst du da auch eine gewisse Gefahr darin, dass dich diese Szene, diese Szenen, dieser Wurf von Cesis oder das Spiel an sich nochmal bei späteren Situationen wieder einholen könnte, dass du selber plötzlich bei einem Wurf in einem fünften Playoff-Spiel die Bamberger Situation vor Augen hast oder glaubst du, da bist du drüber hinweg und kannst das irgendwie verarbeiten? was ich damit Weiß sagen nicht, will,
3: wenn er nochmal noch in derselben Situation den Ball hat, nochmal frei ist, dann sehe ich die Situation wahrscheinlich schon genau. eher. Aber, aber wichtig ich glaub, ist, ja. äh, ich glaube eher, das wäre eher so eine Situation, wenn ich jetzt einen, den letzten Wurf, äh, den letzten Wurf irgendwie genommen hätte oder und da ein schlechtes Play hm. gemacht hätte oder ähm, irgendwie da ein Turnover geschmissen hätte, das sind Sachen, glaube ich, die sich nochmal abspielen. Aber ja.
0: ähm, aber du bist zuversichtlich, dass es keine bleibenden Schäden hinterlässt, sage ich mal jetzt so salopp, weil ich meine, man muss ja, also ich, ich weiß also, es ja nicht, wie ich will ja auch jetzt nicht irgendwelche Psycholöcher graben in die, die hier da reinfallen oder du reinfallen sollst, aber man muss ja ehrlich mal ansprechen, dritte Finalniederlage in Folge, äh, so, so richtig prall für die Psyche ist das sicherlich nicht. Also deswegen ist es ja umso schöner, dass man einen Weg findet, es zu verarbeiten.
3: Nee, Mann, das, das tut echt weh. Also, das kann ich auch ganz ehrlich so sagen.
0: Mhm.
3: Irgendwie hatte ich gefragt, irgendwie nach dem Spiel, dann kommen so eine, so eine, so eine schöne Frage natürlich direkt. Ja. Drei Minuten, nachdem du verloren hast, ja, welches, welches Finale macht... <lacht> tut dir mehr weh? Okay. Ja. Natürlich macht mir, macht mir beides Kopfschmerzen und ja. irgendwie... Aber wie hat man schon die Momente, so wo du dich voll hinterfragst und sagst, okay, warum...
0: Warum passiert mir das immer?
3: Warum passieren so eine Situation? Hm. Auf der anderen Seite so gewinnen wir das Spiel in Berlin ähm, gegen Bamberg auch mit zwei Punkten. So ist nicht so, dass wir die Mannschaft vorher irgendwie dominiert haben. Hm. Ähm, naja, ist, ist schon schade. Ein paar wir hätten ein paar Sachen sein können, die die in unsere Hände auch fallen hätten können. Hm. Muss ich auch sagen.
0: Jetzt sind äh, ihr
3: ganze Spiel du- mal in Lass das ganze Spiel mal in Berlin stattfinden und vielleicht sieht es anders aus. Absolut. Aber also jetzt haben wir verloren. Das, das tut
0: weh. Und, ähm, es, es könnte sogar mit ja. das letzte Pokalfinale gewesen sein, was nach dem Modus ausgetragen wird. Ich glaube sogar, dass es bereits vor diesem Finale schon Überlegungen gab, das wieder zu ändern. Mal abgesehen davon, ähm, unter der Aito-Ära seid ihr ja eine Mannschaft geworden, die von allen Seiten gelobt wird wegen ihrer Spiel. Anlage, dass man euch gerne zuschaut, dass ihr so sympathisch seid. Du hast es selber gerade gesagt, ihr habt euch noch nicht belohnt dafür. Ähm, gibt es denn doch noch einen Missing Link irgendwo? Also ist es vielleicht doch alles nicht so, wo man sagt, ja, es fehlt noch was? Was wäre das, was noch dazukommen muss, außer jetzt mal so ein Finale zu gewinnen? Fehlt noch irgendwas anderes, was Taktisches, was, was noch nicht gefundenes ist? ist noch irgendwas, was fehlt? Oder ist alles da? Oder ist jetzt alles da? Will man irgendwas? Also oder sagt man sich, weißt du was? Wir sind einfach gut. Wir haben den MVP. Wir haben die Spielanlage. Wir haben die Leute. Wir haben die Teamchemie. Es kommt schon. Wir machen so weiter und irgendwann werden wir den Titel holen. Oder will man doch noch etwas verändern? Ist noch eine Baustelle da, wo man sagt, Bam, da müssen wir noch mal drüber reden?
3: Ich glaube einfach diesen diesen Killer Instinkt in den letzten paar Sekunden werden wir uns einfach jetzt so werden wir uns jetzt erarbeiten.
4: Mhm.
3: Also das das sind glaube ich Erfahrungswerte, die du als Mannschaft mit die du die du die aber wirklich wirklich erarbeiten musst. So das ist jetzt so eine Floske, aber da mhm. musst du erstmal Zeit reinstecken, um zu verstehen, okay, was genau machen wir, wenn wir in der Situation sind, du musst die Situation erstmal durchlaufen. Du Manchmal reden. bei manchen Teams funktioniert das und klickt es direkt. Aber wir haben jetzt eine, eine München-Mannschaft im letzten Jahr, die alle riesig gelobt haben, haben wir, haben wir dort geschlagen, haben wir äh, ein bisschen Spiel 5 getragen, ähm, haben jetzt zweimal den Pokal verloren. Ich glaube, das sind trotzdem positive Sachen,
4: mhm. aber
3: ich merke schon, was du meinst. So, man muss einfach noch. Also wir weil Ich persönlich so, habe immer noch diesen Hunger, der, der da ist, der sagt, so, okay, das ist schön, das ist gut, das ist die richtige Entwicklung. Mhm. Aber irgendwie müssen wir noch diesen Killerinstinkt finden, um in den letzten 20 Sekunden das Ding einfach an und zu reißen und zu sagen, es so, ist, ist halt nicht so, mhm. da kommt kein Cisus, da kommt kein, kein, mhm. kein Cunningham, sondern das muss einer von uns machen.
2: Ich habe hier zwei ähm, Boxscores offen gerade, zwei Spiele von euch im Eurocup. Ähm, eines davon aus dem Top 16, Runde 3, da habt ihr in Vilnius gespielt, ähm, um auch mal, ich meine, da sieht der Kader auch ganz anders aus, wenn man da drauf schaut, das darf man ja auch nicht vergessen, dass ihr im Pokalfinale auch ein bisschen ähm, nicht alle zu Verfügung hatte. Stefan Pino zum Beispiel hat gefehlt, ähm, das war ja ein Spiel in Vilnius, da hast du, glaube ich, hast du die Overtime erzwungen sozusagen, war das, das, in Vilnius? Mhm. Ja. Ähm, das, das ist ja eigentlich eine Situation, die genau in die andere Richtung gelaufen ist, die man vergleichen kann, um, äh, um zum Thema Eurocup auch zu kommen, den ja noch spielt, wo ihr jetzt im Viertelfinale seid. Das sind ja auch. Erinnert man sich dann an solche Spiele auch, dass man, dass, dass man eben weiß, okay, man hat diese Situation ja schon erlebt? Kann man das dann auch anders anwenden?
3: Na ja klar, also ich finde, das sind immer das sind immer gewisse plays, gewisse, gewisse Spielsituationen, wo du einfach weißt, okay, wenn wir wenn wir wenn wir irgendwie scoren müssen, wenn wir einen Stop kriegen müssen, so wir machen diese zwei, drei Sachen. Wir laufen dieses eine Play, indem ich einmal einmal Payton für, für einen Drive habe, einmal Luke für einen Pick and Pop mhm. habe und in der Situation bin ich auch noch auf einer Weak Side, der irgendwie frei ist. Ähm, ich finde genau Genau, auf so eine Sachen kommt es dann immer an, wenn ähm, das halt irgendwie Klarheit entstehen muss.
0: Mhm. Jetzt spielt ihr, oh. ja, jetzt spielt ihr gegen ja. Frankfurt beim am nächsten Spieltag und sagen wir mal, es steht 74-74, ja. Und ihr habt den Ball beim letzten Angriff und es ergibt sich die Möglichkeit, dass du einen freien Wurf hast. Du siehst aber, dass, sag ich mal, drei Meter neben dir. Ähm, ein Spieler von euch auch frei steht. Weißt du dann jetzt schon, ob du passen wirst oder selber werfen wirst? <lacht> also würdest du dann sagen, ich mache das jetzt, weil das hilft mir auch <lacht> einfach jetzt, das Ganze zu überwinden, oder denkst du dir, weißt du was, mach, lass den anderen werfen. Ich habe momentan da irgendwie will ich damit nichts zu tun haben, mit solchen Crunch Time-Sachen.
3: Wie, wie viel Zeit habe ich noch?
0: Auf der Uhr? Ja. Äh, ihr habt einen normalen Angriff. Also vier, ihr bekommt den Ball, habt, sagen wir mal, 20 Sekunden und es steht 74, 74. Also du kannst... Der Angriff läuft, sag ich mal, genau, und dann kommt ein Block, zack, und du bist frei in der Dreierlinie, hast den Ball, ja, sind noch fünf Sekunden, aber links neben dir steht drei Meter entfernt also, Gidreitis. Also noch fünf auf der Uhr, sagst du? Ja, oder fünf. Wirfst ja, okay. du selber, oder ich gibst glaub, du?
3: Ich glaube, ich, glaub,
0: ich nehme gerne den Wurf. Ja. <lacht> <lacht> so, das wäre Genau so soll es sein. Ich glaube, das ist auch der richtige Weg. Das ist auch der richtige Weg. Ja, jetzt habt ihr euch wieder getroffen. Du hast jetzt erst einmal wieder mittrainiert. Ist das so richtig? Habt ihr heute, heute ist Dienstag, äh, wieder begonnen?
2: Genau. Einen ja. Tag frei gehabt. Einen Tag frei gehabt seit Pokalfinale, kann man das so sagen? Ja, das stimmt. Ja. Das ist schon heftig.
0: Wie hast du das Nationalmannschaftsfenster erlebt? Sportlich war ja die Qualifikation abgeschlossen. Es gab aber zwei Niederlagen. Das ist man fast gar nicht mehr gewohnt von der Mannschaft. Äh, hat das für dich jetzt irgendeine Rolle gespielt, dass du sagst, okay, jetzt sind wir zwar nicht Gruppenerster, aber... Das ist dir auch egal. Jetzt lass doch mal einfach die Auslosung auf uns zukommen. Oder ja, bist du da schnell drüber hinweggekommen? Sage ich jetzt mal über diese Geschichte, die da jetzt gerade in den letzten drei Tagen passiert ist.
3: Ich habe mit Henrik auch darüber gesprochen und, und, und habe es auch ehrlich gesagt so, dass ich, dass ich alles, alles in die Spiele investiere und. Da auch Lust habe und, und reinhauen möchte, aber das halt schon echt schwer ist, da großartig emotional zu werden. Mhm. Äh, weil wir schon qualifiziert sind und äh, auch für uns, die jetzt vom Pokal gekommen sind. Also ich kann nur für mich sprechen, aber das war, war schon, äh, war eine Challenge, einfach da irgendwie Druck oder Emotionen aufzubauen. Deshalb war es irgendwie, war es auch einfach, einfach mal locker zu spielen.
0: Ja. Was ja gar nicht so schwierig, äh, so einfach war, weil die Griechen ja unheimlich körperbetont Basketball gespielt haben, ne? Das war ja echt ein ganz schönes Rumgekeule. Ja. Jetzt ist ein WM-Jahr. Also WM ist Qualifikation, ist geschafft. Bumm, zack. Jetzt kommt die Auslosung. Es geht im Sommer weiter. Wie? F- wie ist jetzt deine Ambition? Hast du das Gefühl, du musst kämpfen um einen Platz im Kader? Ist, äh, hat der Coach irgendwie gesagt, also nur Schröder ist gesetzt und ihr alle anderen, ihr müsst jetzt mal ordentlich reinkloppen. Wie, wie fühlst du dich da gerade vom Standing her? Bist du 100% sicher mitzufahren? Und wie groß ist der Bockpegel überhaupt auf die ganze Geschichte?
3: Ähm, ich habe hab richtig Lust drauf, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, ich glaube, ich, glaub, ich habe mich... Wenn man aus so einer Sicht mal, mal spricht, glaube ich, habe mich meine gegenüber so, so gut immer präsentiert. Ähm, glaub ich glaube ich passt in sein in sein System auch ganz gut rein, dadurch, dass wir uns halt schon echt lange kennen und äh, kann mir halt auch vorstellen, in so einer, in so einer Mannschaft einfach gut eine, eine kleinere Rolle zu spielen. Einfach ähm, mit den Leuten, die halt auch 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 was weiß ich, aus der NBA kommen.
0: Mhm.
3: Ähm, aber ich habe bisher hab riesig Lust drauf.
0: So. Ja, also du gehst davon aus, einfach mit dabei zu sein. Also wir gehen von, von einem gewissen Konkurrenzkampf insgesamt noch aus. Also wir sagen jetzt mal auf jeden Fall, als ja. Beobachter, okay, Schröder, Kleber, Theis, bumm, die sind gesetzt. Ja, so einfach zack. Da sind diese drei NBA-Vögel, ja. da kommt man einfach, das ist so, die sind super und die spielen auf jeden Fall. Und dahinter ist, na klar, also machen, machen wir uns nichts vor, wenn Zipser gesund ist, wenn Robin gesund ist, wenn Maodo und sowas alles. Ähm, aber spürst du selber auch, dass wenn du noch nach links und rechts schaust, dass da Spieler wie Andy Obst oder ähm, Mike Zirbes oder sowas, dass die noch das Gefühl haben, Konkurrenzkampf ist da noch? Sie wollen sich unbedingt empfehlen für China. Ist das spürbar innerhalb der Mannschaft?
3: Ja, ich weiß, was du meinst. Hm. Es geht, glaube ich. Ich glaube, alle sind, auch in den Fenstern waren sich so alle bewusst, dass nur weil du jetzt hier gerade spielst, bedeutet das nicht, dass du bei der WM mhm. direkt dabei bist und äh, aber der gesamte Vibe war eigentlich sehr, sehr, sehr sehr gut und sehr so produktiv, dass Leute nie in diese Konkurrenzsituation gekommen sind. Und Wir wissen mhm. alle, okay, auf gewissen Situationen ist es extrem tough. Ich glaube, für die Big Men ist es mhm. noch noch tougher. Da wird's ja, wird es, glaube ich, einen richtigen Konkurrenzkampf geben, bei uns auch auf der 3 mit Robin, mit Paul, mit mir, mit Andy. Äh, aber du musst, ich finde, man muss auch mal positiv, ich kann es sehr, sehr gut, glaube ich, einschätzen, dass was Positives ist irgendwie fürs Team. So, wir haben verschiedene Waffen, die wir einsetzen können. Mhm. So, kommt halt ganz drauf an, wie du das Team strukturieren möchtest. Ähm, und, und was man so braucht.
0: Ja, Es ist ja auch so, dass, wir haben ja im Podcast, wir haben immer wieder mal auch mit Spielern gesprochen über den Konkurrenzkampf innerhalb eines BBL-Teams. Und das ist uns als beobachter von außen gar nicht so klar, dass das ganz schön drastisch oft ist, wie da um die einzelnen Spots gekämpft wird. Deswegen dachte ich auch, dass gerade innerhalb der Nationalmannschaft, vielleicht ja auch in einem WM-Jahr, schon der ein oder andere mal sagt, ich mache die Ellenbogen mal ein bisschen breiter, aber es scheint ja wirklich ein Klima des Friedens und der Ruhe zu herrschen. Ja. ja.
1: nee,
3: Stimmt. Da hast du, hast du echt recht, ja.
0: Du musst keine Interne nach draußen tragen, Nils.
3: Ja. Nein. Bin ich auch ganz ehrlich. so ja, Ich glaube, das gab's das gab es ähm, wirklich vor, vor einigen Jahren so, dass die Situation schon so war, wo äh, ja, auch Paul und ich uns im Trainingsfall schön angegangen sind ah, okay. und äh, da richtig competed haben um, um Spots. Ähm, und auch so ein bisschen um die um so ein Machtgehabe und Machtposition, glaube ich, im Team, aber da ist damit ich das einfach die gesamte Nation aus so einer Generation besteht, die, die schon sich in der U20, in der U18 mhm. äh, kennen und dadurch auch gewisse so Machtsituationen einigermaßen klar sind und mhm. schon was heißt akzeptiert sind, aber schon du bist schon mal in anderen Situationen ähm, gewesen mit den Spielern, ist das relativ klar, finde ich.
0: Ja. Das ist natürlich was sehr angenehmes, was sehr Positives.
2: Also das fiel mir schon auch auf, jetzt in den ganzen Fenstern, wo ich auch dankenswerterweise ein bisschen dabei sein durfte, dass so dieses Einer-für-alle-alle-für-einen-Gedanke, da war da schon über allem eigentlich. Mhm. Auch jetzt nach dem letzten Spiel, klar war es in Niederlage, aber alle waren trotzdem happy, dass, weil man wusste, man hat es geschafft. Keiner hat ein böses Wort gesagt. Alle freuen sich, wer auch immer dann hinfährt. So, Das war so ein bisschen das Fazit direkt danach. Natürlich, jetzt kommt dann die andere Situation, dass es halt äh Ein Kader geben muss einfach. Es gibt halt einfach nur zwölf Spots und 27 haben gespielt in der Quali. Das ist ja schon Wahnsinn.
0: Nils, du hast, ähm, ich bin immer ganz gemein und komme mit der guten Fee ums Eck. Und die gute Fee hat zwei Medaillen in der Hand. Die eine ist die für den deutschen Meistertitel mit Alba Berlin (lacht) und die andere ist eine Medaille bei der Weltmeisterschaft in China. Sie sagt aber, lieber Nils, du darfst nur eine davon nehmen. Welche nimmst du? <lacht> das ist wirklich fies. <lacht> Schwer, ne? Shit. Sie sagt, wenn du dich nicht entscheiden kannst, gibt es gar keine. <lacht> das ist ja. Oh,
1: Mann.
0: Wenn, du dich nicht, oh okay. wenn du dich nicht entscheiden kannst, wirft Lucic einen Dreier in der Schlusssekunde zum Sieg in Spiel 5 für den FC Bayern.
3: Im in, in, in Beispiel, ja. Im, Im Beispiel. Ja, also das ist auf jeden Fall dein
0: Gegenspieler, der dann das, ja, also nur, kann, kann in beiden passieren, nur, nur zur ja. Info, also die, die, die Fee ja, kann gnadenlos sein.
3: Oh, ich glaube, ich nehme ich nehm Berlin erstmal.
0: Die sichere, ja. die, 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 die Variante, die man 340 Tage im Jahr um sich hat wahrscheinlich, ne? Das ist ja auch zeitlich ja, davor. Ja, genau das heißt
3: ja, weil ich 340 Tage dafür arbeite.
0: Ja,
2: ja.
3: Das würde, ja, ja.
0: Ja, finde ich gut. Also, dass du dich entscheiden kannst, finde ich super. Dass du an Feen glaubst, finde ich auch super. Naja, aber es ist, es, ist, es, ist, sehr. es
2: ist ja auch zeitlich davor, vielleicht bis dahin hat es die Fee
0: schon wieder vergessen und ja, dann ja. spielst du die. die ja, ohne Spaß, ja. Ja, genau. Ja, dann hoffe ich, dass du einfach gut aus allem da jetzt rausgekommen bist und dich wieder eingrufen kannst in den aber BBL-Alltag. Abschließend noch ganz kurz zum, zum Eurocup, also den habt ihr ja jetzt
2: auch anstehen, der geht weiter in einer Woche, glaube ich, gegen Malaga zu Hause. Ja. die Gruppen zweiter waren interessanterweise, also ist ja auch noch ein sehr, sehr spannender Wettbewerb, welchen Stellenwert hat er denn bei euch in der Organisation?
3: Schon, schon ziemlich groß, weil gerade, gerade dadurch, dass jetzt viele spanische Teams auch noch im Eurocup sind, ist, mhm. werden die wird unser Coaching-Staff auch auf einmal sehr, sehr competitive. <lacht> Und, äh, Malaga,
2: Andorra, Valencia noch dabei.
3: Ja, richtig, mhm. ja. Und ähm, also ich glaube, die haben, die haben auch richtig Bock, ja. äh, diese Teams halt zu schlagen.
4: Ja.
3: Aber es hat schon, es hat schon, einen, äh, es hat schon einen großen Wert auch mhm. die Chance, wenn man wirklich den Titel holen würde, sich für die äh, für die Euroleague zu qualifizieren, das ist natürlich auch immer, immer sehr, 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 sehr sexy. Mhm.
0: Hättest du da ähm, Bock drauf auf Euroleague?
3: Ja,
2: auf ja? jeden Fall. Also das, ich finde, das muss auch irgendwie sein. Ich weiß nicht, ihr mit eurer Halle, mit der Organisation EuroLeague gehört auch nach Berlin. Mhm. Dare I said it.
3: Ja, ja. stimmt doch. Muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ich glaube, es so, ist auch die Ambition von, von, ähm, von allen hier. Also okay. das muss eigentlich irgendwie der nächste Schritt sein. Man weiß, nicht, man weiß nicht, wann genau es kommt, aber es müsste eigentlich so der... Der nächste Schritt
0: sein. Ja, also die Chancen fürs nächste Jahr stehen ja nicht schlecht, dadurch, dass zwei Deutsche dabei sein werden und die Bayern eine Wildcard sicher haben, also die Teilnahme sicher haben, unabhängig davon, ob sie Meister werden oder nicht, sind euch ja diverse Türen eventuell geöffnet. Wir wollen aber da jetzt
2: die, die sportliche Qualifikation
0: trotzdem deutlich schöner mit dem Eurocup sehen. Ja. Das wäre doch was. Im, das schon im April dann. Wow. Ja. Gut, Nils, dann sagen wir lieben Dank für deine Zeit. Ähm, alles Gute. Du hast eine bisher, das dürfen wir nicht vergessen, also das wollte ich auch nochmal betonen an dieser Stelle, eine richtig, richtig gute Saison gespielt. Ja, das haben wir auch nicht vergessen. Äh, da wäre auch nochmal die Frage, vielleicht zum Abschluss: Ist das wirklich auch die beste Saison von deiner Seite aus, vom Gefühl her, die du bisher gespielt hast?
3: Ja, ich glaube oh, schon. Okay. Gerade vom Gefühl her
0: so. Ja. Ich glaube, da gibt es auch keine zwei Meinungen. Da haben wir uns sehr dran erfreut und insofern. Es danke geht jetzt. aufwärts, Nils. Alles ist noch möglich. Eurocup, Deutsche Meisterschaft und Weltmeister im Jahr 2019. Was wird das für eine Weihnachtsgeschichte bei Giffey zu Hause mit der Bundesfamilienministerin noch dazu? Das ist ja der Wahnsinn, was da abgeht. <lacht> okay.
2: Gute Warte. Zeit. Vielen, vielen Dank. Gute
0: Zeit. Alles danke da, danke dir. euch. Danke.
3: Macht's gut. Ciao.
0: Ciao. Ciao. Ja, genau so ist es. Ich wollte jetzt nicht zu viel über Politik reden und was Franziska da alles so erzählt von, von, <lacht> ja, besser von, von Angela ist und so. Vielleicht sehen die sich auch gar nicht so oft. Gut, aber hey. das ja. ist ja mittlerweile auch bekannt, dass das die
2: Tante ist. Jetzt haben wir 27 Spieler in dieser Quali haben für Deutschland gespielt.
0: Ja, jetzt, sollen, jetzt sagt nicht, wir sollen den wm kader aufstellen. Welche drei haben denn alle Quali-Spieler gespielt? Welche drei alle gespielt haben? Hm. Ich sage immer Basti Dorit. Richtig. Puh, schon mal gut. Dann Nils Gefahr. Nein. Nein, nicht Nils Gefahr, okay. Alle. Wer hat alle gespielt? Der Cervis-Mike? Nein. Ach, come on! Schlecht von... Ist schlecht, Körner. Das ist, ist richtig schlecht. <lacht> Blindes Halbwissen, das ist das, was du kannst. Äh, scheiße. Puh, wer hat denn immer gespielt? Wer war immer dabei? Hm, na hm. gut. Einer hast äh, Forward, Bleibe im Backcourt. Backcourt. Backcourt.
2: Backcourt. Ich habe einen Jahresrückblick gemacht mit dem da Auch weil er alle Spieler gemacht hat. Ich weiß es jetzt nicht. Ich, ich habe alle Namen vor, ich weiß es nicht. <lacht> weißt du, was, Wenn ich da zum Interview hatte, weißt du nicht? Einen Jahresrückblick? Mhm. Ach so, easy. Easy. Mhm. Dann gibt es noch einen. Er
0: nennt sich selbst den Papa des Teams. Der Papa des Teams? Mhm. Dachte ich, das, hätte, würde, Basti das kommt auch. Über, würde Basti über sich sagen. Okay, hätte ich jetzt nicht gesagt. Dann nee, der da ist halt älter, ein, der Älteste von, von allen. Der Älteste von allen? Mhm. allen ist auch nicht Dorit. <lacht> Sorry, Basti, aber ich dachte wirklich, du bist der Älteste. <lacht> Wer ist denn noch älter? Mann, ich weiß es nicht. Die sind alle jung. Tada. Und f- Tada, ach, der Carsten, der Tada. Ja, Carsten Tada. Das fränkische Schwergewicht. Ja, das die drei haben alle Spiele gemacht. S- sei mir auch da nicht böse, Carsten, dass ich das nicht auf der Matte hatte. Hat er auch gespielt gegen Griechenland? Ja, ne? Ja klar. Hat er gespielt, ja. ja. Auch klar. gegen Israel? Ja, ja, das habe ich gesehen.
2: Immer dabei, immer dabei. War auch oh. die letzten Sekunden gegen Serbien auf dem Feld. Ja. Also, das waren schon. ihr? Nee, das ist ein wichtiger Spieler. Ja, absolut. Absolut. <lacht>
0: China, Junge. China, China, ah, China.
2: Da, da hast du es gesagt.
0: Wer, wer hat China gesagt da? Das ist da. Basti, China, China, Junge, China! Das ist Basti. Ja, genau. Gut, wir, sind, wir fahren nach China. Wir fahren jetzt. Brrr, Thema Wechsel. Brrr. 120 Sekunden, um zu unserem neuen Gesprächspartner zu kommen. Oh, wow. Gar nicht so einfach. Ja, machen wir doch, die, ganz machen einfach. mal diese Überleitung. Die Überleitung ist ganz einfach. Wir okay. werden mit dem nächsten Gesprächspartner auch über China und über die Nationalmannschaft reden. Aber... Erst am Ende des Gesprächs, denn seine momentane Hauptaufgabe ist es, in der amerikanischen G-League die Salt Lake City Stars zu trainieren. Wer ist das? Das ist eine, das ist das Farmteam der Utah Jazz. Also für diejenigen, die sich im Basketball nicht so auskennen, ich glaube, das sind die Wenigsten unter euch daheim, aber vielleicht kann man es ja die trotzdem G-League erwähnen. Die
2: G-League hieß früher D-League. Genau. Es als ist Development League und irgendwann hat Gatorade sie gekauft oder sowas.
0: <lacht> genau. Gut, dass Pepsi sie nicht gekauft hat. Die P-League finde ich irgendwie. P-League. P-League. Wer oder muss noch Co- aufs Klo Co- in der P-League? Wer muss aufs Klo in der P-League? <lacht> ähm, ja, jedenfalls hat jeder NBA-Club sozusagen sein Farmteam und da werden die Spieler so langsam herangeführt an die NBA oder eben auch nicht. Das sind also alles Spieler oft in diesen Teams der G-League, die sich die Chance erarbeiten wollen. Das hat sich NBA viel verändert dort auch in den Gehaltsstrukturen. Deswegen haben die europäischen
2: Teams auch. Etwas größere Probleme mittlerweile amerikanische Importspieler zu verpflichten.
0: Genau. Das kommt noch dazu. mehr Geld mittlerweile bezahlt genau. wird für die Spieler in der G-League. Und Früher Gehalt haben wir dafür in Apple und Nei gespielt. 25.000, 35. ja. 35.000 Dollar. Das ist jetzt angepasst worden. Es geht im Bereich 75.000 bis 100.000 ja. Dollar, glaube ich. Ja. Also nagelt mich jetzt nicht fest auf die genauen Gehaltsstrukturen. Aber es ist jedenfalls, hat sich deutlich verbessert und ist jetzt, Sogar teilweise besser für die amerikanischen Spieler dort zu spielen, finanziell gesehen, als in der BBL. Und äh, wenn die natürlich gar nicht mehr, ja, wenn das auch noch dazu kommt, dann ist es noch schwieriger für deutsche Teams, dort Amerikaner zu akquirieren. Über das alles wollen wir jetzt sprechen mit Martin Schiller. Martin Schiller war früher in der BBL hier als Coach aktiv, z- zuletzt als Assistant Coach bei den MHP Riesen in Ludwigsburg. Und zuvor auch an die Nationalmannschaft angedockt. Jahrelange Trainererfahrung. Ist jetzt der Head Coach in der G-League für die Salt Lake City Stars. Also eine ganz besondere Herausforderung, denke ich mal, für einen Trainer, eine Mannschaft zu trainieren, wo alle Spieler eigentlich weg wollen. Und deswegen haben wir gedacht, das ist so spannend und interessant. Das hören wir uns an und sagen Hallo. In den frühen Morgen hinein, 7 Uhr Ortszeit nach Salt Lake City zu Martin Schiller. Und da ist er, Martin Hallo.
1: Hallo, schönen guten Morgen.
0: Ja, 7 Uhr Ortszeit in Salt Lake City. Äh, das ist sehr früh. Bist du früh aufsteher oder haben wir dich jetzt irgendwie aus dem Tiefschlaf geholt?
1: Früh auf Zwei kleine Kinder früh auf Steher.
0: Oh, die hm. zwei kleine Kinder auch noch dabei. Ja.
1: Auch noch dabei, genau.
0: Ja. Werden die jetzt nach äh, nee, Mo- Mo- na. Mormonen-Stil erzogen in Salt Lake City? Na, äh,
1: nein, nein, nein. nein. Wir halten, wir halten die, wir halten die äh, deutsche Kultur äh, aufrecht hier.
0: Ja, okay, gut. Wollen wir auch nicht näher ins Detail gehen. Äh, wie mein Sohn immer sagt, Politik und Religion am Familientisch nicht zu suchen. Ähm, <lacht> so, fangen wir an. Martin, du bist Head Coach bei den Salt Lake City Stars. Und wie, wir, wie ich gestern noch erfahren habe, Overtime-Sieg und der wievielte Sieg in Folge jetzt für euch?
1: In Folge, in Folge der Erste, aber 5 auf 6.
0: Ah, 5 auf 6. Gut, da hat mir dein...
1: 21, ja, 21 und 19, also 21 Siege, 19 wieder lang, ja. äh, kämpfen um den 2 auf Einzug und haben noch 10 Spiele zu spielen.
0: Ja. genau. Bring uns doch mal so ein bisschen also gefühlstechnisch auf diese G-League-Ebene. Wie schwierig, ich habe es gerade schon im Vorgespräch gesagt, ist es für einen Coach, eine Mannschaft zu trainieren und als zu so einer Einheit zu formen, wo doch eigentlich jeder Spieler das Ziel hat, dort möglichst schnell wieder wegzukommen? Oder ist das gar nicht so?
1: Nö, nee, nö, nee, das ist, hast du schon gut beschrieben. Und das ist auch äh, Hauptherausforderung. Haupt, äh, also das ist schwierig, um die Frage äh, kurz und knapp zu beantworten. Ähm, ja, es geht, ähm, es geht so ein bisschen darum, also die Herausforderung ist genau die, es geht ein bisschen darum, den Teamgedanken äh, immer aufrechtzuerhalten. Man ist manchmal der Einzige, der es tut, also äh, ich und mein Trainerstab, aber es ist unsere Verpflichtung. Mhm. Ähm, und es geht mehr über individuelle Motivation äh, eine Teammotivation zu schaffen, also nach dem Motto, wenn ich 15 individuell hochmotivierte Spieler habe, dann habe ich zumindest motivierte Spieler und ähm, vielleicht können wir dann so äh, ein motiviertes Team sein. Was das Sinn?
0: Ja. Macht Sinn, auf jeden Fall. Also die Frage ist halt, wie machst du das dann vom Spielstil her, wenn jeder individuell so ein bisschen herausstechen möchte, um sich zu präsentieren, du aber natürlich den Teambasketball, denke ich mal, äh, propagierst und auch trainierst. Welchen, ja, welche Gratwanderung ist das für dich? Machst du dann auch einfach mal Spielzüge speziell dann? für einen Spieler, um zu sagen, okay, jetzt, jetzt darfst du Isolation hier und da oder äh, ordnest du solche Dinge einfach unter und sagst, ja, wir müssen erfolgreich als Team ich, sein?
1: So ein, ich, ähm, es geht eigentlich um Überzeugung, dass Team Basketball, sagen wir es mal so grob, hm. äh, diese Jungs auf die Ebene bringen wird, auf die sie kommen möchten. Das Ziel für alle ist die NBA. Ähm, und der, die, die Überzeugungsarbeit geht, geht dahingehend, äh, das heißt, wenn du es in die NBA schaffen möchtest, dann bist du in der NBA der 15. Mann. Und der 15. Mann in der NBA mit deiner Qualität äh, wird nicht äh, 15 Mal auf den Korb werfen, sondern wird verteidigen müssen, wird den richtigen Pass spielen müssen, äh, muss eben die richtigen Sachen machen in den wenigen Minuten, in denen er spielt. Und äh, diese, diese Überzeugung, das gilt irgendwie, die, die gilt davon zu
0: überzeugen. Mhm. Das heißt, du, und das ist nicht leicht. Mh, ich wollte gerade sagen, das heißt, du wirst auch sehr häufig recht harte Worte wählen müssen, wenn du einem Spieler sagst: Im Übrigen äh, für ganz oben reicht es äh, sowieso nicht, mein Freund. Also wenn dann Defense und hier und da mal ein Pass spielen. Also du, du raubst ihn auch so ein bisschen was, denke ich mal, vielleicht von dem ganz, ganz großen Traum. Oder wie, wie, wie ordnest du das dann ein? Ja, ich,
1: äh, sollte man. In Wahrheit schon, mhm. in Wahrheit schon, ähm, aber äh, wie man hier sagt, es, es wird gesubbercoated ja. und äh, <lacht> es wird nicht geradeaus so ins Gesicht gesagt, was wahrscheinlich äh, counterproductive ist, wir finden die deutschen Vokabeln, mhm. ähm, aber im Grunde, im Grunde ist es so.
0: Also man muss einfach dem Spieler so ein bisschen auch Honig um den Bart schmieren und da drin die Wahrheit aber verpacken, so ungefähr.
1: Absolut, absolut. Auch ein Mentalitätsthema. Das, das wie soll ich sagen, wir sind ja so die jugoslawische, serbische Mentalität gewöhnt von der Trainergeneration in Deutschland mhm. oder eigentlich in Europa. Da ist extrem geprägt von der serbischen Mentalität. Und die spielt sich hier halt gar nicht. Also ähm, äh, damit hat man gar keine Chance. Das ist nicht richtig oder falsch, ne? Sondern man kriegt so äh, den jungen amerikanischen Athleten nicht. Und Mhm. äh, es geht ja darum, ihn irgendwie zu kriegen, ihn irgendwie zu führen. Und äh, das geht nicht mit der mit der ewigen Peitsche
0: hier. Ja, du hast ja sozusagen auch ein Team, dem du zulieferst, also in dem Fall den Utah Jazz. Wie ist denn da dann überhaupt die Kommunikation? Kommt dann von oben, sage ich jetzt mal in dem Fall, oder von, von der Organisation der Jazz so die Ansage, du Martin, wir bräuchten mal vielleicht den oder den Spieler, den sehen wir eher bei uns? Mhm. Also wirst du da auch noch so ein bisschen, ich sag's mal übertrieben, gegängelt? Ähm.
1: Aber es ist wie, eigentlich, muss man sich das vorstellen, wie, äh, wie ein farm also wie, wie äh, BBL-Team und Kroatien. Und, mhm. und äh, extrem enge Verbindung extrem enge Kommunikation. Also, ich bin mit Coach Schneider, tausche ich mich jede Woche aus, mit dem Headcoach. Ähm, ich bin, der ja auch ich bin europäischen Basketball sehr
2: gut kennt. So ja, also. ein, das aber hilft wahrscheinlich. Er
1: ist Spieler, er ja, hat über die Art und Weise, mm. er haben möchte. Er hat selber in dieser Liga gecoacht. Daher mm. hat er einen Zugang dazu, den andere NBA-Coaches nicht haben. Ähm, und es ist eine enge Kommunikation, ganz klare äh, Chain of Command. Es ist ganz klar, wer wie viele Minuten spielt. Es geht hier um die Spieler. Ähm, also es geht die, um, um ganz bestimmte Spieler. Wir haben Grayson Allen der ist ein erstrunden Pick aus Duke. Und es geht um ihn. Er muss 30 Minuten spielen, er muss eine gewisse Anzahl an Pickeln loslaufen. Es gibt eine ganz klare Aufgabe für mich, woran gearbeitet werden muss. Und es geht um ihn als erstes, als zweites, als drittes und dann ums Gewinn.
4: Okay.
1: Ähm, wir hatten letztes Jahr George Neal als Two-Way-Player, der hat äh, jetzt ein jahres mit dem Utah Jazz unterschrieben. Da ging es um ihn. Wir haben Tony Bradley von North Carolina, Es ist im zweiten vom letzten Jahr. Es geht in Wahrheit um dieses Spieler. Es okay. gilt, es 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 ja, etwas zu kreieren, in, 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 wo sie eben besser werden können.
2: Und es gibt ja auch designierte Two-Way-Player, die ja äh, Verträge für beide haben, wenn ich das seit kurzem. Die gibt es ja auch richtig. noch nicht so lang, oder? Also Tyler Kavanagh und Nasmy Trulong, wenn ich das richtig sehe die ja auch dann switchen während der Saison. Also das ist ja auch ein spannendes Thema, dass die dann plötzlich hochgezogen werden, wenn bei den Jazz jemand, wenn da jemand gebraucht wird. Wie läuft sowas dann ab? Also da kommt einfach die Durchsage, okay, wir brauchen jetzt den Kavanagh heute. Weil das ist ja manchmal fast tagesaktuell. Eigentlich
1: genauso, wie du es beschrieben hast. Und ich glaube, das ist tatsächlich ähnlich wie wie ein gutes Hm. Farmteam in Deutschland. Also wie soll ich sagen, alles allererste Saisonspiel, wir waren im Shooterland in Iowa und in der Hälfte des Shooterlands kam man GM zu mir und hat gesagt, wir nehmen nach raus, ob jetzt nach Washington äh, die Jazz-Bots heute Abend. Ach, also genauso so läuft. Ja? Mhm. Also äh, es ist eine komplette Flexibilität, die ich haben muss und die die Jungs haben müssen. Und ähm, ja, ge- genauso, two-way, Sie können in beide Richtungen äh, die gesamte
4: Saison
0: mhm. auf,
1: auf eine gewisse Anzahl an Tagen äh, limitiert, können die Players nicht spielen, äh, aber
0: genauso funktioniert ja. mhm. Und wenn es dann in die andere Richtung geht, das heißt also ein Spieler bekommt gesagt, jetzt gehst du erstmal wieder äh, zu Martin in die G-League, zu den Salt Lake City Stars, kommt er dann zu dir in die Kabine und sitzt dann da äh, wie die beleidigte Leberwurst und sagt, ich will hier gar nichts sein, ich will wieder zurück zu meinen Jazz und musst du den dann auch wieder auffangen und ihm äh, gut zureden? Wie stellt man sich das vor?
1: Also ja, nein. Wir mhm. haben das Glück, dass wir, dass wir gesagt, gute Charaktere haben und äh, die, das, die das, professionell gehen. Aber am Ende des Tages ist es natürlich so. Ne? Mhm. wir sagen wollen sie nicht. Also äh, das ist äh, George Neal, äh, den wir letztes Jahr hatten, der Teil des Jazzkaders ist. Äh, mhm. Der hätte dieses Jahr auch, äh, könnte dieses Jahr auch für uns spielen, ne? äh, hier und da. Aber es ist nicht so, dass er jetzt so einen Riesenbock hat, äh, wieder in die Chile zu kommen. Auf der anderen Seite ist es aber auch, wie soll ich sagen, gesetzt. Ne? Wenn die Jahr sagen, Grayson Allen, du spielst jetzt die letzten zehn Spiele, weil wir wollen, dass du spielst, mhm. äh, dann gibt es auch nicht viel zu sagen. Ne? Ähm, ja, aber das kann auch äh, ganz, ganz äh, schlecht aussehen. Also in anderen Clubs da sieht man schon. Also wenn die Jungs keinen Bock haben, dann kann es ne? werden. Mhm. Ähm, aber wir haben nett.
0: Du hast äh, ja viele Jahre hier auch in Europa oder in Deutschland eben auch gecoacht. Was hat dir das persönlich jetzt eigentlich gebracht für deine da, Traineransichten
2: da, und Philosophie? Da, darf ich noch einen Schritt nach vorne gehen, weil eigentlich war die Meldung ja auch sehr ungewöhnlich. Martin Schiller geht in die G League als Head Coach. Also da waren schon viele überrascht. Wie kam das denn zustande, wenn wir mal so beginnen wollen?
1: Ich hm. wollte als Head Coach arbeiten. Ich habe in der DBL seit sieben Jahren als gearbeitet, dann mit der Nationalmannschaft. Also, einfach das Gefühl, dass es das Zeit ist jetzt. Und er äh, habe aber keinen Headcoaching-Job bekommen in der BBA. Und mhm. dann kam das so aus dem Nichts, um ehrlich zu sein. Also auch für dich, okay. Und, mhm. Ja, ja, ja. Und mhm. die Verbindung mit Alex Jensen 2015 mit uns bei der Nationalmannschaft Assistent. Der ist Lead Assistent hier bei der utah Ah. Okay. Der hat meinen Namen ins Spiel gebracht. Ähm, und dann kam das. Und ich kam hierher, um als Headcoach zu arbeiten. Das ist das Motiv gewesen. Vor, Klar. also Das war, es kam was
0: Und hat, wie hat es dich jetzt weitergebracht in irgendeiner Form? Also sind das jetzt sind Dinge hinzugekommen, die dir jetzt auch in Zukunft helfen werden, wo du sagst, das war jetzt auch eine gute Schule für mich, weil es sowas ganz anderes war? Ja,
1: also das erste Mal als Coach zu arbeiten, das war das Team. und das äh, habe ich jetzt getan. Ich glaube, nach dem ja, wenn wir den wenn schaffen, habe ich äh, habe ich 100 plus Spiele gecoacht in mhm. 10 Monaten. Das, ist, äh, das ist, ja, ist einfach schon mal was. Ne? Man muss es einfach machen. Ne? Äh, und das, äh, das habe ich mir gebracht zum allerersten.
4: Mhm. Ähm,
1: äh, als, als zweites haben wir mir gebracht, diese Mentalität und diese Kultur hier kennenzulernen. Ich verstehe jetzt den jungen amerikanischen Athleten besser. Ich äh, habe mich früher immer gefragt, warum, warum wollen die Amis äh, ähm, Immer Trainer weil Warum sind die nicht mehr hype auf die Playoffs? Ja, warum ist der Kampf der? Und nicht der Kampf, hey, wir können hier was gewinnen. Ja, und mm. die können das jetzt einfach ein bisschen besser nachvollziehen. Verstehen vielleicht noch immer nicht, aber <lacht> nachvollziehen und äh, ja, ein bisschen anderes Stil kennengelernt, also insofern war das bisher eine tolle Erfahrung.
0: Konntest du auch dem, äh, den Spielern so ein bisschen vermitteln, dass auch in Europa toller Basketball gespielt wird? Also auch in der BBL zum Beispiel. Also hast du dem auch mal gesagt, pass mal auf, da gibt es auch eine Perspektive. Das ist auch ein Sprungbrett. Auch dort haben Spieler bereits ihren Marktwert vervielfacht.
1: Absolut, absolut. Ich, äh, äh, ich bewerbe unsere Liga die ganze Zeit. Sehr gut. Ja, äh, und äh, Total. Das ist ein spannendes Thema. Weil also, wir... Ja, wie beide Welten so... Beide Welten sich gegenüber so ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, arroganz, äh, arroganz sehen. Ne? Also der Jeder Ami denkt, er kann easily overseas spielen. Ne? Hm. Äh, ja. Und und wir und Europäer denken, naja, NBA und alles individuell und ich weiß nicht, das ist doch kein Fall. Also, jetzt mal, ja, und, und, ich glaube, beide Welten liegen falsch. Aber ich bewerbe äh, die Liga und Europa die ganze Zeit.
0: Ja, das das ehrt dich sehr. Die Sache ist ja die, dass wir haben es im Vorgespräch, da warst du noch nicht in der Leitung schon erwähnt, die Situation ja auch für die die deutschen Vereine etwas schwieriger geworden ist, seitdem in der G-League die Spieler mehr Geld verdienen. Also es nicht mehr so lukrativ ist, nach Europa zu kommen, weil die Gehälter ja ja sich verdoppelt oder verdreifacht haben sogar. Ähm, Kannst du auch schon feststellen, dass es tatsächlich für die Spieler dann wirklich auch, unattraktiver geworden ist, weil sie sagen, okay, ich kann auch, wenn ich das gleiche Geld hier verdienen kann in der G-League, dann bleibe ich eher hier, weil der Weg in die NBA kürzer ist, aber in Deutschland könnte ich sagen wir mal das gleiche Geld verdienen und könnte trotzdem mehr spielen oder wäre in einem ambitionierteren Umfeld zu Hause. Also merkst du, dass es, dass sich da was verändert hat?
1: Auf jeden Fall. Also das erste ist das Thema die Two Ways, über die ihr gesprochen habt. Mhm. Ja, das sind das sind 60 Spieler, die den deutschen oder den europäischen Markt extrem
4: fehlen.
1: Mhm. Und 60 Spieler eben genau von der Qualität, die, die rekrutiert werden von
2: Europäern. Ist es, ich muss kurz dazwischen fragen, nur die Two-Ways bekommen mehr? Und die anderen haben immer die noch Two, das Ziel. Chili-
1: nein, alle bekommen, mehr, alle bekommen mehr als vorher, aber mhm. die Two-Ways bekommen signifikant mehr. Also okay. äh, der Two-Way bekommt äh, äh, 75.000 und bis zu 275.000, je nachdem, wie viele Tage er ah, okay. beim äh, beim äh, bei der großen Mannschaft dabei ist. Mhm. Das heißt, du hast Spieler, äh, die, äh, ja, das ist einfach attraktiv, ne, weil du nah dran bist an der NBA, du schlupperst, du bist irgendwie schon dabei äh, und du bist auch zu Hause, das ist ein Riesenfaktor, den ich einfach nie bedacht habe. Mhm. Ne? Wir bleiben immer in Deutschland, ne? Und die Jungs kommen zu uns. Und, und dieser Faktor des Wegseins, dieser Faktor in einer anderen Kultur zu sein, den habe ich nie bedacht. Äh, der spielt eine große Rolle. Jetzt ist es so, dass man natürlich sagen muss, na gut, der macht 275.000 Brutto. Ähm, diese Two-way-Spieler mit der Qualität, die sie haben, könnten viel mehr Geld in Europa verdienen. Ja. Ne? Aber wie gesagt, der Faktor NBA-Traum und zu Hause sein, ist riesig. Viel größer, als ich jemals dachte.
0: Hm, hm. Vielleicht nochmal zur Erklärung, wie das mit diesem Two-Way funktioniert, dass äh, wir da einen kleinen Eindruck von bekommen, wie das genau läuft. Was ist ein Two-Way-Player dann genau?
1: Also, der Two-Way-Player ist in, äh, der, es gibt zwei Two-Way-Player für jede Mannschaft. Er ist in Wahrheit Spieler 16 und 17 mhm. des NBA-Kaders. Und ähm, wie, wie vorhin gesagt, da kann man eine gewisse Anzahl an Tagen Hoch und runter geschoben werden. Beziehungsweise unten bei der G-League kann er immer spielen und kann eine gewisse Anzahl an Tagen in der NBA spielen oder beim NBA-Team sein. Ähm, und ähm, ja, das ist es. Ne? Das ist ein komplett flexibler äh, Körper, der hoch und runter geschoben werden kann. Und, ja. und äh, du bist Teil des NBA-Teams.
0: Okay, also nochmal eine etwas andere Vertragssituation und auch eine etwas andere. Ja, vielleicht auch eine andere emotionale Situation für den Spieler, wenn er weiß, der Weg nach oben ist dann noch etwas kürzer als beim Rest der Mannschaft.
1: Ja, absolut, ja. absolut. Training camp, et cetera,
0: et cetera. Ja. Wir haben am Anfang des Gesprächs gesagt, du trainierst Spieler, die alle möglichst schnell wieder weg wollen aus deiner Mannschaft. Wie siehst du das jetzt persönlich für dich? Also ist das denke ich mal auch eine zeitlich begrenzte Geschichte, weil man ja, das auch als Entwicklungsschritt sieht, wo Geht dann der nächste für dich persönlich hin?
1: Ich bin, mein Vertrag läuft hier aus. Mhm. Ich kann hier weitermachen. Ganz bestimmt. Aber ich bin, für, ich bin, für, ich bin offen für viele Sachen. Also, ich gucke auch nach Europa, ganz klar, ganz klar nach Deutschland. Ich habe jetzt, hab jetzt diese Headcoaching-Erfahrung gemacht. Und wenn sich coaching jobs in Deutschland auftun, dann bin ich dafür grundsätzlich offen.
0: Mhm. Also ähm, Head Coach, und, also nicht mehr Assistant.
1: Ja, nee, das ist, wie gesagt, ich bin hierher gekommen, um Headcoach zu sein. Mhm. Habe den Job nicht bekommen in Deutschland und bin hierher gekommen deshalb. Also das, das Ziel bleibt dasselbe. Also da geht es schon um Head Coach, um Job. Für mich.
0: Und, ja, wir gucken. Ja, der Kontakt zur Nationalmannschaft ist hoffentlich auch nie abgerissen, denn da sind ja auch viele sportliche Perspektiven momentan äh, in Sicht.
1: Der ist nie abgerissen. Ich mit rein, andere der Ja. Und ähm, nee, darauf habe ich grundsätzlich immer Lust, aber das sind sehr andere Sachen. Es geht ja darum, ne, wer ist da gerade im Boot und wer macht. und Da gibt es ja diese Co-Trainerposition. Und, äh, aber da ist der Kontakt nie abgerissen. Ich bin immer bereit, äh, für die Nationalmannschaft zu arbeiten. Das ist eine Wache äh, der Ehre. Ja. Hört sich vielleicht romantisch an, aber ich äh, <lacht> werde immer sehr viel.
0: Nee, ja, das äh, kann ich nachvollziehen, also da tatsächlich, äh, ja, steckt sicherlich bei jedem, der dabei ist, viel Herzblut mit, ist da mit im Spiel. Alex hat noch was, der guckt so
2: aufgeregt oh, zu mir oh, rüber. Oh, auf jeden Fall, wir hatten ja eine sehr spannende Personalie in eurem Kader äh, zu Saisonbeginn mit Trey Lewis, der war, der war kurz im Trainingcamp, der Jazz… Wurde dann gewaved, mehr oder weniger am 4. Oktober, wenn ich das richtig im Kopf habe, und war dann bei euch. Jetzt steht er aber nicht mehr im Kader. Wo ist Trey Lewis?
1: Der ist in Cleveland, Ohio, er ein Season-Ending injury hat.
2: Oh, das wusste ich nicht.
1: Ja, Trey Lewis ist, <lacht> zur Erklärung, es gibt vier Spieler in einer g mannschaft die heißen Exhibit 10. Das sind die vier nächstbestbezahlten Spieler. Mhm. 50.000 Dollar, was nicht viel Geld ist. Also für Trey Lewis das zu machen, war äh, finanziell nicht lukrativ. Warum machen sie das, diese vier Spieler? Sie sind im Training Camp der Jazz.
4: Mhm.
1: Ähm, die Utah Jazz hatten keinen Rush, das Das heißt, Trey hat das gemacht, wohl wissend, dass er es nicht. Es gab technisch gar keine Möglichkeit, zu den äh, Utah Jazz zu kommen. Es war klar, dass er G-League spielt. Er hat für unterschrieben. Mhm. Ähm, aber man zeigt sich dennoch, und darum geht es den Jungs Jay ist das äh, äh, perfekte Beispiel dafür warum machst du das du kannst ja in Deutschland oder in Europa viel mehr Geld verdienen Mhm. aber der NBA-Traum und dieser NBA-Traum ist so gewaltig, das können wir uns in Deutschland gar nicht vorstellen Mhm. und ähm, ja, so war es mit Jay das war äh, sehr schade, dass er der verpackt
2: gekommen ist ja, was hat er denn?
1: Der hat, der hat sich ein Band und Daumen gerissen. Nicht besonders schlimm, aber für uns sieben Ending, weil unsere Saison Ende März schon, <lacht> schon zu hey. Ende ist. Wenn ähm, alles gut geht, kann er dieses Jahr wieder noch in Europa spielen. Ähm, ist vielleicht ah, okay. ein bisschen schwer, weil er halt nicht mehr in Form ist und keinen Rhythmus hat. Ne? Ja. Aber also nichts Schlimmes. Nicht
2: okay. Und dass der in Salt Lake City gelandet ist, das ist auch kein Zufall eigentlich, weil er irgendwann auch mal in Bayreuth war und da sind die Connections ja auch immer noch gut, nehme ich an. Ja absolut.
1: Da war ein absolut, da war eine Summerlake äh, bei uns und äh, da da ist mit Raoul ja sehr sehr engen äh, waren das natürlich kurze Kontakte und müssen natürlich äh, da. ich wusste viel über Trey und wir wussten viel über ihn. Wir hatten ihn aber auch schon vor einem Jahr angeguckt und äh, aber gebe ich dir absolut recht spielt natürlich immer eine Rolle ne die mhm. Verbindungen.
2: Also ja eben also globale Connections über Bayreuth Wales nach Salt Lake City.
1: Ja. Ach, absolut. Die Welt <lacht> ist ein Dorf und die Basketballwelt ist, ist ein ganz, ganz kleines Dorf. Absolut.
2: Ja, wenn wir das richtig im Kopf habe, ist einer eurer Meisterspieler 2009, aktueller BBL-Spieler. Weißt äh, du auch, äh, äh,
1: nenn mal den Namen. Bitte? Äh, normal. Äh, 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 sag normal. Ein aktueller
2: BBL-Spieler war mit euch österreichischer Meister 2009. Wir sind immer so ein bisschen und Trivia. Thomas. Ja, natürlich. Wir sind
0: so ein bisschen Trivia ja, besessen hier. Ja. Jesus, ja, ja. Jesus Maria. was ist das für eine Trivia? Ein Wahnsinn. Ja, abschließend ja, ja. noch Martin. Wie gefällt dir das Leben überhaupt in den USA? Da gibt es ja viele Leute, die mittlerweile sagen, da wollen sie nicht mehr wohnen, weil das ist Trumpland und die haben alle nur noch ja. eine Knarre im Halfter und sitzen auf der Veranda.
1: Ja, es ist anders. Äh, Nicky grundsätzlich um die Zahl zu machen. Mir mir es gut. Mhm. Ich mag Salt Lake City, finde ich fantastisch. Ähm, Ich sehe durch meine Reiserei das ganze Land. Ein tolles kulturelles Erlebnis. Mhm. Äh, Ich bin froh, dass ich in Salt Lake City gelandet bin und nicht,
0: äh, nicht, nicht. Nicht wo? Sag ruhig, sag 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 sehr ruhig. Nicht
1: in (lacht) Two Okay.
0: Es ist ein spannendes Land,
1: ein anderes Land. Viel aggressiveres Land. Mhm. ähm, Nicht so sozial. Mehr Ellbogen, ist eine tolle Erfahrung. Für mhm. immer, vielleicht, ja, kann ich mir vorstellen, muss aber nicht, äh, nenne mich einen Weltenbürger. Ähm, oh. ja.
0: Das mache ich, mach ich gerne, Martin. Dann bedanke ich mich beim Weltenbürger, Martin Schiller, Absolut. für dieses Gespräch. Sehr spannende Einblicke in die G-League, verantwortungsvolle, schwierige Aufgabe, bei der man sicherlich ja, viele, viele Probleme lösen müsst, muss. Ähm, aber ich denke mal, dass es dich extrem weitergebracht hat und wünsche dir für die verbleibende Saison alles Gute. Grüße nach Salt Lake City und auf bald wieder zurück in Europa dann.
1: Alles klar, Leute, vielen Dank.
0: Danke euch. Danke bis auch. Bis danke.
1: Tages.
0: Bis dahin. Okay. Ciao. 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 Ciao, Martin. Wieso sage ich danke euch? Weil ich die Kinder mit einbezogen habe. Natürlich, die Familie, Schiller. Ist doch <lacht> schön, dass er die auch mit hat. Majestätischer Plural. Nicht schlecht ist spontan oder? Da, da habe ich gedacht, was? Ich weiß, dass du da am Rumtippen bist auf deinem 13 Zoll äh, MacBook, aber äh, dass du da sowas noch ausgräbst.
2: Nee, es war mir dann klar. Also ich, ich hatte vergessen natürlich, da war ja in Wels. Der war in Wels, aber, aber in das, Wels drei das Jahre kam erst mit
0: nicht. Äh, nicht äh, Rüber. Ja. Deswegen. Akustisch. Verbindung ja, war nicht ganz gut, glaube ich. Nee, auch jetzt, also für mich auch die Verbindung, <lacht> dass ich es verstanden habe, was du <lacht> <lacht> Er hat dann wel- sofort verstanden. Dass du welz meinst Wels meinst oder Wels, oder wie was sagt ihr? Weiter. Wels.
2: Oder Wels. Österreichische Stadt mit drei Buchstaben. Wels. Okay, äh, gut. Wir kommen noch zur Hörerpost. Ach, du Heiliger.
0: Gut. Ach, du Heiliger. Die Hörer. Über, über die wir uns sehr freuen. Ja, absolut. Abteilung basketball at gmail.com. Manchmal kommt auch was auf Twitter rein. Ja, ich werde auch bei Twitter angeschrieben. Ich versuche das zu beantworten. Freue mich, also über Direktnachrichten auch. Habe ich auch sehr viel Zuspruch bekommen. Das freut mich extrem. Du also, lenkst ab. Von der, jetzt kommt die negative Post wahrscheinlich. Nein. Hörst du die Musik,
2: die läuft? Sie ist heute sehr leiser, leise auf dem Kopfhörer.
0: Ja, es ja. geht um. Es, ich vermute, es geht um Twitter und es geht um Dino. Komm, sag. Ja. Dino, hat, Dino hat was ganz Tolles getwittert. Sehr, ziemlich, ziemlich spannend. Dazu muss man wissen, dass. Und das das sage ich mit vollem Respekt. Oh, er hat auch gemeldet. Ja. Sehe ich gerade. Dino Reisner ist ein langjähriger Basketballkenner, Insider.
2: Ja. Journalist
0: ja. war beim MBC, ist immer noch beim MBC, ich weiß gar nicht so genau. Also jedenfalls, der kennt sich aus und Dino hat uns Link geschickt, dass es. Aber er hat jetzt auch einen Artikel geschickt. Ja, äh, doch noch einen Spieler in der NBA gab aus einem Deutscher vor Friedo Frei. Bislang galt
2: Friedo als erster deutscher Spieler in der NBA in der Gründungssaison der nordamerikanischen Profiliga. 46 Jahre absolvierte der
0: Blablabla bla bla für New York. Genau, und er ähm, sagt dass es einen Spieler namens Charlie Höfer gab. Oh, unser, unser Podcast wird erwähnt im Artikel. Ja. Ja. Und Charlie Höfer hat vor Frido Frei in der NBA gespielt. Ähm, dazu ist ein Artikel verlinkt. Der wirklich sensationell ist. Da, da geht es um, ich, ich habe die Seite gar nicht so genau überrissen, da hat jemand, macht sich wahnsinnig viel mehr. Ja, der ist unglaublich Biografische ja, ja. Hintergründe von diversen Menschen. All das, Spielern. was ihr gern vom Frido Genau, da sind Leute bei, die sind auch schon längst gestorben, über die werden da seitenweise äh, Details zu ihrem Leben veröffentlicht. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Charlie Höfer hat gespielt in der BAA, also in der Vorläuferliga der NBA. Die NBA ist ja entstanden aus der BAA und der ABL. ABA oder sowas. Also, nein, 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 zwei, ich, zwei Ligen gab es. ABA und, war später, ich glaube, ABA. Und dann gab es die NBA ab der Saison, wenn ich das jetzt richtig hinbekomme, 47, 48. Ja, Dino Und, schreibt in seinem Artikel 46.47. Genau, da hat Charlie Höfer, der geboren tatsächlich offiziell aus Hanau kommt in Deutschland, das ist ja auch nochmal die Geschichte, wo kommt Friedo Frei nicht genau her, aber genau, das wisst. Also, wow, wow. Lange Rede kurzer Sinn. Ja, Dino stimmt. Charlie hat in der, das steht in deinem Artikel, also insofern glaube ich das. Dort in der BAA gespielt für Boston, wenn ich das richtig im Kopf habe. Aber Boston das war Felix. eben noch ja, nicht ja. die NBA. Die NBA ist ja erst im Jahr darauf entstanden, aus diesen beiden Vorläuferligen. Ja, Sie ist 46, 47. Und zu dem Zeitpunkt, wo Charlie Höfer dort gespielt hat, gab es den Begriff NBA noch nicht. Wenn ich das jetzt alles so richtig verstanden habe. Da diese Drei Monate vor frei, am 1.
2: November 46. Also laut Dino überschneiden sich diese Saison. Ja, das stimmt. Also
0: Frido hat auch in dieser BAA gespielt, aber eben auch in der Rookie-Saison der NBA. Und da hat Charlie Höfer eben nicht gespielt. Ja, wenn ich das
2: richtig verstehe, dann doch, weil das die Gründungssaison der NBA 46, 47 war. Und dann hat, haben beide da drin gespielt. Und dann wäre es natürlich
0: weil in dem eine Artikel,
2: Weltsensation.
0: Dann wäre es eine Weltsensation und dann Müssen wir, 46, ja? 46. Müssen wir die Kinder von Charlie Höfer suchen oder was? <lacht> der ist noch, 1982 ist, ist also gestorben. Also da sind die Kinder ja schon mhm. 100.
2: Also Na. offizielles als der MBA gilt der 6. Juni 46. Also der in dem Grunde Artikel ist, steht, dass Charlie der Höfer Vorgänger in der BAA
0: Liga. geschrieben hat, aber pass auf, Dino, lieben Dank für den Artikel, Riesensache, hm. er hat mich nur bisher wenig, er wird mich wahrscheinlich Die mehrere NBL Tage meines Lebens über. kosten, um ja. das zu recherchieren, danke dafür. Schon wieder. Wir also, werden der Sache aber nochmal ausführlich nachgehen.
2: Werden wir das? Sehr du wahrscheinlich. Du machst
0: wieder an. <lacht> Und das nochmal genau recherchieren, aber wenn das so stimmt… Dass das wirklich auch NBA war, wo ich jetzt noch nicht 1000 Prozent von überzeugt bin, ob es BAA oder NBA war, dann hat Dino Reisner die Geschichte umgeschrieben. Dann ist es dann schon. Und dann werden wir Friedo Frei offiziell beerdigen und Charlie <lacht> Höfer als neuen Helden
2: <lacht> wird auferstehen lassen. Ja, da muss er in den ganzen Listen auch wieder geführt werden. Irgend- Bitte nicht alles von vorne. <lacht> Reset-Knopf. <lacht> der Reset-Knopf in der Ahnenforschung. Äh, okay, also Dino, bitte dranbleiben.
0: Äh, Dino oder es auch Es gibt nicht. ja immer noch
2: Leute, die sich mit Frido beschäftigen, also auch in unserer Redaktion. Ja. Und es geht ja auch darum, dass wir wirklich den Geburtsort von Dino ausfindig, äh, von Dino sag ich ja. schon, von Frido okay. ausfindig machen wollen. <lacht> äh, um, um gewisse Dinge da äh, bestätigen zu können. Ja. Aber gut, das war dieses Thema. Du hast dich sehr gefreut drüber, ich weiß, du...
0: Nee, ich fand's ja, ich, also ich hab den Artikel ja gelesen und dachte mir, wow, echt, das ist das ist äh, das, 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 das hat mal, das, das hat ist auch eigentlich so. eine Art Durchbruch, aber auch ja. ein Rückschritt gleichzeitig. <lacht> ja, genau. Charlie Höfer. Egal. Und es gibt auch über Charlie Höfer einen Wikipedia-Eintrag, das hat mich am meisten schockiert. Da gibt's einen, hm. der Friedo hat ja auch einen. Friedo auch einen, das war jetzt ja. Und wir haben den nicht
2: gekannt, er ist ja. geboren in Hanau. In Hanau. Das ist ein Boah. okay, ja. Basketballspieler. Ja. Aus Sioux Falls, South Dakota. Also nee, da ist er gestorben. Ist er gestorben äh, so rum. Ja. 82, oder? Ja, 83. 83. 83. 83. Okay, also Hanau, Germany, 21. Hat seinen Vornamen <lacht> geändert. <lacht> <ist so lacht> egal. Also, ähm, ja. Du Jahr wolltest noch eine Zuschauerpost vorlesen, oder hm. war es das schon? Ich würde auf die Zuschrift von Friedemann
0: Weber gerne eingehen. Oh, den hatten wir schon mal. Oder? Das kann schon sein. Ich glaube, wir haben uns mal irgendwann... Sprich weiter, bitte. Das ist, ein sehr,
2: das ist ein sehr guter und konstruktiver
0: Vorschlag. Okay, umso besser. Ob wir nicht
2: eine Rubrik zur WM in China einführen können. China, Junge, ja, China! Eine Rubrik? Eine Rubrik, in der wir die anderen Teams vorstellen, die da mitspielen. Also es sind ja 32 mittlerweile. Ich finde den Gedanken aber sehr gut. Also wir müssen ja nicht alle machen. Aber auch ich bin langsam an dem Punkt, wo ich mir denke, okay, ich muss jetzt
0: mal schauen, wer spielt denn für wen überhaupt? Genau. äh, Mein Vorschlag wäre, wir warten die Auslosung ab. Mhm. 16. März, Mhm. 11.30 Uhr live bei Facebook Magenta Sport wird die Auslosung übertragen, Mhm. wer gegen wen spielt. Und dann würde ich sagen, würden wir kurz danach beginnen, uns auf jeden Fall schon mit den deutschen Gruppengegnern auseinandersetzen. Und wir können das sehr gerne machen. Die Idee finde ich gut. Bis zum Sommer alle 32 Teams zumindest mal grob vorzustellen und den Idealkader vielleicht zu präsentieren, wie er denn aussehen könnte. Finde ich spannend. Ja. denn ganz klar, das könnt ihr euch vorstellen, ist für uns diese WM natürlich auch das Highlight des Jahres. Ich, ich habe
2: Bock, den amerikanischen Kader zu machen. <lacht> 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 wenn, wenn du aus allen wählen kannst. Aber die Frage
0: ist ja, wer spielt denn da überhaupt? Ja, also, ich sage ja nur, aber wenn
2: wir sagen in Bestbesetzung was ist denn die amerikanische Bestbesetzung, bitte? Wahnsinn, oder? Ja.
0: Also da ich weiß gar nicht, ob da alle spielen wollen. Also will LeBron nochmal WM ich, spielen? Äh, ich glaube, durch den Ort ist es für
2: die Sponsoren so, dass die sagen werden, bei manchen so, fahr doch da mal hin. Fahr doch mal nach. China, Junge, China! <lacht> fahr doch da mal hin, weil da ein sehr relativ großer
0: Markt ist. Da kannst du schnell 8 Millionen Dollar verdienen <lacht> ja. und dann unseren Podcast kaufen. Das ist 8 Millionen. Ja, genau. Denn wir sind 8 Millionen Dollar wert. Haben wir zu Beginn der Sendung ausgerechnet. Direkt an, aufs Launchpad gekickt. Spar, äh, Kaufangebote bitte direkt an Abteilung Basketball <lacht> at gmail.com. Wie, wie hoch noch? Wir, wir gehen auch auf 5 Millionen runter. Achso, ich dachte. Das ist 8 Millionen. Verhandlungsbasis. Ah, okay. Verhandlungsbasis.
2: okay. Ähm, ja, sonst auch viele Zuschriften. Danke dafür. Heiko Schafzig wird gefragt, wie es dem geht. Hm. Heiko Schafazik halt fragt, wie es uns geht. Na, oder wie jemand will, Sven Küpper will wissen, wie es Schafazik geht. Ich will eigentlich auch wissen, wie es geht.
0: merci, sage ich, glaube ich, oder bei, bei Heiko mittlerweile. Dem geht es, glaube ich, gut. Mm. Dann? Nee, der ist nicht in Frankreich. Ist er nicht mehr in nee. Frankreich? Der hat keinen Verein? Der hat keinen der, Verein? Ich glaube schon, ja. The der Chef hat keinen Verein? Dann müssen wir den mal in den Podcast holen. Kann er sich hier vorstellen. Stärken, Schwächen, neue Lieder auf der Gitarre vorspielen. Alles möglich. Jetzt schaust du schnell nach, ne? Aber ich dachte, er hätte gespielt.
2: Äh, ich glaube, er hat in Spanien was zu beginnen. Ja, Saragossa. Da, 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 ist der da, aus da, Frankreich da, weg? Schaut, ja, ich, das ja. Es ja. passiert so viel, ich kriege nichts mehr mit.
0: Aber da steht
2: dann nichts mehr. Er war in Genau.
0: Mach mhm. mal Aloha. Mhm. Mach du mal Aloha. Ich weiß doch nicht, ob das ist. Ganz rechts die Spalte, vierte von oben. Fast. Fünfte. Fast. Nee, dritte von oben. Vierte von oben, sag so oh ich Oh, da. yeah. das ist die falsche Taste. Das war die fünfte. Ja. So, das heißt, wir haben heute gesprochen mit Nils Giffey und mit Martin Schiller. Es ging um Nationalmannschaft, es ging um die G-League, es ging um Alex' Reiseimpression. In der kommenden Woche, bist du schon im Urlaub dann noch nicht? Nee, warte mal. Nee. Na, ich bin noch da nächste Woche. Nächste Woche ist Alex nochmal da, ja, dann fährt Alex in Urlaub. Der hat ein Leben, liebe Leute. Das ist vom Flughafen zu Flughafen. Ein Fünf-Sterne-Hotel jagt das nächste, Kamerateam hier, Interviews da. Wenn du mich jetzt provozieren möchtest. <lacht> Ach, so ein Leben, herrlich. Wir müssen hier ja, buckeln, Tag für Tag. Genau, ich
2: liege nur in Tel Aviv am Strand, mach ja. da gar nichts.
0: Das hat dir gar nicht so gut gefallen in Tel Aviv. Ja, oder die- Skala von 0 bis 10 Tel Aviv ist... Ich eine- war zu kurz, ich, da, da, du ja. siehst da ja nichts.
2: Du siehst nichts? Nee, also ich war da einmal ein paar Stadtbilder gemacht, sonst war ich in der Halle. Was glaubst
0: du? Ja, du hast Stadtbilder gemacht. Hm. Also? Ja, ja
2: da habe ich sehr viel Zeit dafür.
0: <lacht> 0 bis 10 ist Tel Aviv eine 4, 5. Was ist Wien? Wien ist deine Stadt. Wien hat 9 wahrscheinlich. Ne? Wien ist schon
2: schon von dabei. <lacht> <lacht> Tel Aviv. Äh, in Wien gibt es auch den Tel Aviv Beach am Donaukanal. Ach komm. Ja, das ist okay. ein ist ganz ein nettes Lokal. Mhm. Und schon wieder schön abgelenkt. Gut. Ich ranke da überhaupt nichts. Du rankst
0: nichts? Nee. Dann würde ich sagen, dieser Podcast war eine gerade 10 <lacht> Bis zum nächsten Mal. Gute Zeit. Wir treat ist